0: Le premier million, c'est le bébé qui commence à apprendre à marcher. Il rampe au départ, puis à un moment donné, il se met à genoux et il veut essayer de commencer à marcher. Il se lève et il tombe. Des fois, il se fait mal, il pleure, mais il se relève. Et à un moment donné, eh bien, il a compris le truc et puis il finit par, par marcher. Quoi. Mais le premier million, c'est ça, c'est de marcher. Et en fait, les autres, une fois que, que tu sais marcher, très rapidement, tu sais courir. Et eh bien, c'est la même chose en fait dans euh, l'objectif financier lorsque tu es entrepreneur.
1: Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview de comment créer l'impossible dans votre vie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de David, David Devilla, investisseur, promoteur immobilier et entrepreneur sur le web. En 10 ans, il va réussir à construire un patrimoine de plus de 12 millions d'euros en développant des projets géniaux en amenant des centaines de personnes dans son sillon et en réalisant des rêves de gosses comme celui d'acheter une magnifique Aston Martin. Dans cette interview, on va revenir sur l'intégralité de son parcours, ses débuts sur le chantier en tant que maçon en allant bosser les week-ends et les vacances avec son père, les études, le début dans l'entrepreneuriat, le, le, enfin dans le salariat d'abord, ses premiers tests d'entrepreneuriat ratés et avant finalement de découvrir sa voie dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Vous allez voir un parcours riche, un mec génial, un mec que j'adore et je suis très content de vous amener aujourd'hui sur ce podcast bien son parcours. Laissez un maximum de likes, les amis si ces interviews vous inspirent, si vous êtes sur les plateformes de podcast, laissez-nous un 5 étoiles avec un commentaire, ça nous fait avancer et puis on se donne rendez-vous tout de suite pour l'interview avec David. C'est parti Mais avant ça les amis, vous le savez, ce podcast n'est sponsorisé par personne d'autre que nous, alors si vous tenez à ces podcasts, si vous voulez voir plus de gens inspirant des gens géniaux venir partager avec nous. Laissez un maximum de likes et regardez le premier lien dans la description juste en dessous. C'est La c'est notre club d'entrepreneurs sur le web. Si vous voulez savoir comment est-ce que La Tribu peut vous aider à transformer votre vie et votre business, laissez votre email, c'est gratuit, vous recevrez une séquence email vous expliquant tout ce que l'on crée autour de notre club business en ligne pour vous aider à vous développer. Bonne interview sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois, je vais tomber, T'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Comment rentrer dans les baskets et dans la tête de David Villa et créer l'impossible dans votre vie. C'est le sujet de l'interview du jour. On a la chance du coup d'avoir David avec nous. Salut David. Salut Enzo.
0: Comment est-ce que tu vas Tu es en forme eh bien, Écoute, je vais très très bien.
1: Euh, je vais super bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est euh, un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai rencontré David il y a maintenant trois ans, 2018 je crois, lors d'une série d'événements que j'avais créés. On était passé à Bordeaux, on avait proposé à David de venir donner son énergie, ses connaissances, ses compétences avec nous dans, cette, dans cet événement. J'ai connecté avec lui, on s'est revu il n'y a pas longtemps pour faire la fête et c'était au top. Et je suis vraiment euh, eh bien heureux de pouvoir vous partager les conseils, le parcours euh, de la vie de cet homme incroyable et intrépide. J'adore ce mot, intrépide. David, 40 berges, beau gosse, tu roules en Aston Martin, tu as plus de 12 millions d'euros de patrimoine. C'est quoi ton secret, David
0: mon secret. Alors, je ne sais pas si c'est un secret. En tout cas, euh, ce que je peux te dire, c'est que j'ai toujours eu envie, en fait, d'arriver euh, à atteindre des objectifs qu'on euh, euh,
1: ne m'attribuait pas possible. Si en fait. ça te parle. Euh, euh, Parce que tu sais qu'il y, y, okay. y, y, a, y a beaucoup d'hommes de, de, qui regardent ces interviews, bien évidemment, beaucoup de femmes. Il y a deux typologies de questions. Tu vois, La première typologie de questions, les femmes se demandent mais quel est son 06 Et les hommes, c'est comment est-ce qu'on devient David De Villa tu ça ou
0: pas <rire> Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passe, mais bon…
1: <rire> avant de devenir euh, de ce James Bond des temps modernes, c'était quoi tes rêves de gosse à toi Écoute, j'ai revu une photo, c'est marrant tu vois, euh, j'ai revu une photo de famille,
0: tu sais ces fameux albums de photos qu'on a en famille. Ouais. La dernière fois que je suis allé euh, visiter ma mère, elle a, elle a ressorti quelques, quelques albums et je suis tombé sur une photo de photos de moi où je me, je me trouvais en fait euh, dans le jardin dans une petite voiture euh, dans une petite voiture de euh, j'ai mon, mon affiche on a, perdu, on, a perdu
1: <rire> on a perdu la toile de maître derrière <rire> c'est génial
0: donc ouais j'étais j'étais en fait dans une petite bagnole et euh, cette voiture c'est une voiture à pédales là mm -hmm. et euh, c'était une bagnole de c'était une ferrari en fait et, euh, et tu vois comment les choses changent c'est que j'aime toujours les voitures seulement c'est plus une ferrari que j'ai mais c'est un autre modèle
1: et donc, du coup, tu rêvais de, de, de bagnole, tu rêvais de grandeur. C'était quoi, quoi tes trucs Alors, à toi quand tu étais, étais gamin
0: je, je rêvais toujours de pouvoir euh, euh, faire des choses qu'il qu n'était pas possible de, de pouvoir faire d'après la sphère dans laquelle je vivais euh, à l'époque. D'après le, le, voilà, le, le, le contexte euh, social dans lequel euh, je vivais, je, vis de, je, je, je viens d'une famille, euh, et, euh, et voilà, et famille modeste. Et voilà quand tu viens d'une famille modeste, on te donne quelques limites... Euh, à ne pas franchir pour, pour éviter que tu tombes d'eau en te disant, mais bah voilà, ton, ton, ton statut, il est là et tu vas rester là. Si tu te débrouilles bien, tu vas conserver ça. Quoi. Mais on ne te dit jamais
1: que tu peux passer à des, à des étapes euh, supérieures. Tu avais des, des, un truc, tu voulais être pompier, médecin, euh, policier. Est-ce que tu avais des délires quand tu étais gosse comme ça, de métier que, que tu ambitionnais ou pas du tout Alors, euh, non, pas, 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 pas ce
0: type de métier. Je rêvais d'être homme d'affaires. Okay. Y il avait, y avait un gars qui me fascinait. Il y avait un gars qui me fascinait, qui me fascine toujours encore, euh, qui est parti il n'y a pas longtemps, c'est euh, Bernard Tapie.
1: En quel âge, quel âge tu es à peu près quand tu commences déjà à être fasciné par, par une figure comme Bernard Tapie Je suis au lycée à peu près. Ouais. Et Je avant le lycée, lycée. qu'est-ce qui te… Qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce qui te drivait quand tu étais vraiment plus jeune Franchement, je ne me
0: suis pas trop posé de, de questions quand j'étais jeune. J'avais euh, mes amis, euh, voilà, on, on, je faisais mes études, euh, j'étais dans une espèce de, de chemin euh, euh, qu'on m'avait tracé, quoi, comme, comme pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Quand, quand on est gamin, on te dit, ben voilà, allez hop, tu vas à l'école, essaye d'avoir ton diplôme. Tu sais, cette oui. fameuse question qu'on te pose quand tu es gamin, tu veux faire quoi quand tu seras grand ouais. J'avais absolument aucune idée. Je, euh, j'avais un objectif, c'était déjà d'arriver à, à atteindre euh, ben, ce qu'il fallait atteindre dans l'année. Quand j'étais étudiant, c'était le diplôme de fin d'année ou euh, euh, tu vois ce genre de truc. Quoi. Mais je me posais pas forcément beaucoup de questions. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de jeunes qui se posent la question de savoir ce qu'ils veulent faire quand, euh, quand ils sortiront de l'école. En fait, ils, sont dans un, ils, sont, ils se trouvent. On se trouve tous, d'ailleurs, dans une espèce de, de sphère quand on, était, quand, quand on est étudiant. On, on, on vit notre vie d'étudiant. Notre vie d'étudiant, c'est euh, c'est de bûcher euh, les cours qu'on qu nous a proposés, essayer d'obtenir notre diplôme et entre temps, on essaie de passer du bon temps avec les potes. Quoi. Euh... Et t'étais
1: quoi T'étais plutôt euh, premier de la classe T'étais plutôt du fond de la classe collé au radiateur T'étais plutôt le, le gamin un peu extraverti qui avait plein de copains dans la cour d'école euh, t'étais quel gamin et comment tu vas évoluer du coup jusqu'au lycée par exemple Alors moi, j'ai énormément galéré à l'école.
0: Euh, ouais. en, en termes d'études j'étais loin d'être le premier j'étais même plutôt euh, dans les derniers hein, pour être pour être clair donc j'ai pas mal galéré donc il a fallu quand même que je que je fasse pas mal d'efforts pour pour obtenir euh, mes diplômes que j'ai toujours arraché euh, euh, tu vois au ah, dernier au dernier point euh, ouais. mon bt je l'ai eu avec 9,98 donc au rattrapage enfin tu vois ça a été toujours à l'arracher à l'arracher à l'arracher euh, et en fait, les, les, les gens pensaient que c'était parce que euh, parce que j'étais un branleur. Mais en fait, pas du tout quoi. C'est parce que parce que j'avais plus de mal que les autres en fait à apprendre. En fait, j'étais pas moins intelligent, mais il me fallait plus de temps pour comprendre les choses. Il me okay. fallait plus de temps pour les assimiler. Et donc, de ce fait-là, ben quand on t'impose une une certaine vitesse, et surtout quand c'est pas ton truc, parce que moi l'école, ça m'a jamais fait euh, ça m'a jamais fait kiffer. Quoi. Ça je jamais cliquer bien. rapidement, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc c'était toujours à contre-courant. Mais je me suis accroché, puis euh, ben, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Et, et à un moment donné, ça m'a, ça me, ça me, voilà, ça, ça me gonflait tellement qu'il me tardait rapidement de terminer mes études. Alors je ne pas voulais pas, euh, ouais, je voulais pas me diriger vers des euh, des voies euh, euh, autres que la voie, euh, on va dire générale. Je voulais avoir mon bac parce que mes parents m'attendaient de moi que j'ai mon bac, tu vois. Et, et puis euh, j'ai réussi à atteindre le le bac plus deux, donc le, un BTS un BTS
1: bâtiment, que j'ai réussi à voir et à chaque fois, je les ai eu voilà à, vraiment, la limite, juste à la limite. Juste à la limite. Mmh. Et du coup, tu disais, tu viens d'une famille euh, modeste. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué quand tu étais gosse, liée à l'argent, liée euh, au travail, euh, principalement sur ces deux valeurs ouais. Raconte-nous un peu dans quel terreau tu as grandi du coup.
0: Ben, je pense que là, tu as, 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 as mis le doigt dessus. Hein. C'est euh, quand tu me demandais qu'est-ce qui fait que... Euh, de quoi je rêvais quand j'étais gamin ou, ou, euh, ou pourquoi aujourd'hui j'en suis euh, là où j'en suis, euh, mais tout vient tout vient de là en fait. Et je pense que ceux qui partent de rien et qui réussissent le mieux, c'est très souvent ceux qui ont le, le plus souffert d'un de, de, manque en, en étant plus jeune. Et c'est une espèce de revanche sur la vie qu'on prend euh, euh, par la suite en fait. Hein. Moi, je me rappelle de, 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 de l'époque où j'étais gamin. Euh, alors, j'ai toujours eu à manger, mes parents ont toujours travaillé pour mettre suffisamment euh, bah, euh, de nourriture sur la table, si tu veux. Mm -hmm. Mais, par contre, matériellement parlant, là, par contre, on n'était on pas du tout… Euh, on était... Enfin, moi et mes frères n'étions pas du tout comme les autres. C'est-à-dire qu'à bah, l'école, j'avais des euh, chaussures que ma mère achetait… Euh, euh, tu vois, qui habille au centre Leclerc au premier prix, euh, qu'il fallait changer tous les, tous les mois ou tous les deux mois parce que ça se déchirait <rire> au bout d'un mois ou deux, tu vois, ouais. alors que les autres gamins, euh, en face, ils avaient euh, ben, des Nike, des Adidas, tu vois, des, des vêtements avec euh, des marques qui ne sont pas forcément des marques extraordinaires, mais qui sont quand même des marques. Alors que moi, j'étais toujours un petit peu au-dessous. Et, et ça te fait sentir quand es gamin, ben, au-dessous des autres, en fait. Et j'ai détesté ça. J'ai absolument détesté ça. À partir de euh,
1: quel âge tu penses que tu commences à le ressentir, ça École primaire euh,
0: Primaire, ouais, fin de la primaire, quelque chose comme ça, fin de la primaire, ouais. Et, euh, et donc, à ce moment-là, quand, ben, quand je commence à demander euh, à mes parents de, ben, une paire de Nike ou une paire d'Adidas ou une paire de, un blouson de telle ou telle marque, et qu'on me dit, ben non, ça coûte trop cher, il ben, y a ça qui te, qui te reste dans la tête, le côté c'est trop cher. Et euh, la, le, le, la barrière que ça te crée, pour accéder à, à d'autres choses. La chose dont je parle, c'est tout simplement pour ressembler aux gens, euh, aux gens que, que tu côtoies. Et en l'occurrence, à ce moment-là, ben, c'était mes amis à l'école, quoi. Ah ouais. J'avais envie tout simplement d'être comme eux, c'est-à-dire d'avoir les mêmes vêtements que, euh, être comme eux, faire partie d'un groupe. Ce désir d'appartenance, c'est c'est très humain. Hein. Euh, L'homme ne peut pas vivre tout seul. Mmh. Euh, c'est euh, voilà, on est on est des êtres qui qui, qui avons besoin de vivre en, en communauté. Et, et quand tu ne fais pas partie, que tu n'as pas l'impression de faire partie de cette communauté, eh ben, c'est là où ça peut poser euh, quelques problèmes finalement. Et c'est de là qu'est née en fait mon envie de, bah de peut-être de devenir un homme d'affaires plus tard, quand j'étais gamin, en tout cas c'est comme ça que je le voyais. Et, et cette personne qui me fascinait, qui était Bernard Tapie, euh, euh, qui avait cette espèce de charisme, cette facilité à parler. Qui euh, représentait
1: euh, finalement tout ce que tu n'avais pas, ou tout ce que tu avais envie d'avoir ou... Exactement, parce que
0: lui aussi, en fait, était parti, parti d'une famille euh, très modeste et, et a réussi à atteindre un niveau, euh, pour la classe sociale de laquelle il est parti, il a réussi à atteindre un niveau euh, très, très important.
1: Et du coup, effectivement, c'est une question, tu m'as un peu grillé, c'est une question que j'ai après. J'ai l'intime conviction personnellement que pour atteindre des niveaux de succès importants, pour faire des choses qui sont importantes dans la vie, il y a deux moteurs potentiels. Il y a bien évidemment la lumière qui nous attire, le soleil qui nous attire vers lequel on veut aller. Mais il y a aussi le, le, le monstre qui nous court au cul. Et j'ai l'impression, c'est mon ressenti, ça a été mon histoire aussi, dis-moi ce que toi tu penses, que c'est des gens en général qui ont une énorme frustration à l'intérieur. Et c'est cette frustration qui leur permet de construire des choses, de se donner l'énergie, de se battre pour construire, pour avancer. Parce que sur le chemin de la création, sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a énormément de barrières. Et cette force issu de la frustration qui va te permettre de faire des choses C'est quoi ta grande frustration à toi du coup C'est la question que je pose habituellement. Ça, ça, ma, grosse, ma, ma grosse
0: frustration qui a, qui, qui a toujours été, ça a été le manque d'argent quand, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours, toujours galéré, galéré avec ça et, et ça a été un manque qui, qui a motivé derrière les actions que j'ai pu mettre en place. Et tu as parfaitement raison quand tu parles de, de, ce, de ce monstre. Moi, je ne par, parle pas de monstre, je parle de déséquilibre. Hmm. En fait, lorsque tu, euh, si tu analyses un petit peu euh, euh, tous les, les grands hommes de la planète qui ont réussi euh, en termes de business, si tu regardes bien, ils ont tous un très grand déséquilibre. Prends par exemple Steve Jobs. Euh, Steve Jobs, ce n'était pas une personne comme les autres. C'était un barré. C est, c est, il, était, il était complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'en euh, termes de, euh, de travail, personne ne pouvait euh, l'égaler. En revanche, Côté famille et vie privée, il avait d'énormes problèmes. Et il y avait ce déséquilibre en fait qui, qui, qui était là, qui fait que ben, ça l'a rendu euh, très, très successful dans le business. Et si tu regardes bien, tu vas retrouver ça un petit peu chez, chez tous les grands hommes qui ont réussi. Tu, tu, tu vois bien qu'il y a un déséquilibre quelque part. Que si tu jamais en que fait, si tu es équilibré, tu vas avoir beaucoup plus de mal à hein atteindre certains niveaux parce que tu ne vas pas en avoir forcément besoin. Justement parce que tu as déjà cet
1: équilibre dans la vie. Et donc, tu penses du coup qu'il faudrait être extrémiste pour pouvoir réussir Ou à certains niveaux, en tout cas Et Alors, extrémiste, je ne sais pas
0: si c'est le terme. Décidurier faut... du coup, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Ben, euh... Euh, quelque part, il faut vraiment… Euh... Euh, il, faut, il faut que la balance, elle, elle, elle puisse pencher d'un côté ou de l'autre pour vraiment avoir une réussite fulgurante sur un ou l'un des deux côtés, en fait, si tu veux. Parce que quand tu, quand tu restes à l'équilibre, c'est extrêmement difficile. Euh, moi, aujourd'hui, personnellement, je ne connais pas de très, très grand succès euh, où, où la vie euh, est parfaitement équilibrée entre vie privée et vie professionnelle, même si on, on, ça se travaille, je sais que ça se travaille, euh, ça peut se travailler pour qu'on puisse essayer d'avoir un, un certain équilibre, mais à un moment donné… Euh, pour vraiment faire le break, il faut, euh, il faut que la balance, elle finisse par, par peser euh, d'un certain côté. Pour gagner côté, le
1: tie-break, il va falloir tout donner à un moment donné. C'est quoi, ouais, ouais, quoi le prix que ma... tu as dû payer, toi Il faut savoir que tu as commencé à, à investir, tu as commencé ta carrière d'investisseur entrepreneur à 30 piges. Ouais. Aujourd'hui, ça doit faire quoi 12 ans que tu as démarré
0: euh, 15 ans maintenant.
1: 15 ans 40-50. Il est fait pas, il les fait pas, incroyable. <rire> Et donc, du coup, tu as quand même construit en 15 ans ben, beaucoup plus que ce que tu avais construit en 30 ça c'est évident mais ouais. surtout beaucoup plus que certains construisent sur une vie entière euh, tu as réussi à atteindre des trucs qui sont hyper sexy on en reparlera juste après quel est le prix que tu as mm -hmm. dû payer
0: ah ben le prix que j'en ai payé c'est euh, ben, une partie de ma, de ma vie privée parce qu'il a fallu que je consacre ben, beaucoup de temps euh, et de l'acharnement hein, à réaliser ces objectifs euh, c'est aussi prendre beaucoup de risques euh, il faut le dire hein, quand on investit un investissement, euh, celui qui vous dit euh, investissez euh, c'est zéro pas risqué, risque, ça
1: n'existe euh, pas. Zéro risque, ça
0: n'existe pas. Il y, a, il y a forcément des risques à prendre. Et là aussi, il faut il faut avoir il faut, il faut accepter ce risque-là. Il faut l'embrasser ce risque-là et accepter de le prendre et, et passer à l'action. Parce que celui qui a peur du risque, en fait, le pire de, le pire de tout, ce qui peut bloquer une personne, c'est la peur. La peur. C'est ce sentiment terrible euh, qui te, qui te scotche au lit et qui, euh, qui t'empêche de te lever le matin. Quoi. Euh, il, il faut se débarrasser de cette, cette peur-là et se dire eh « Ok, je l'accepte, euh, on y va. » Je connais le risque, il existe. Maintenant, je fais le maximum, évidemment, pour, pour, pour le limiter, limiter et essayer de le contrôler au mieux. Mais il y aura toujours un risque, comme de prendre, par exemple, sa voiture pour aller bosser le matin. Tu auras toujours le risque qu'il y ait un camion qui te coupe la route et puis ça s'arrête là. tu vois Donc, euh, et
1: pourtant, on n'y pense pas.
0: C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, prennent leur voiture tous les matins et partent au travail. Jamais ça veut ils ne. pensent pas. la
1: possibilité de mourir alors qu'elle est réelle et qu'elle existe
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est 100 fois plus élevée que, je, je crois, que le risque de mourir en avion. Donc c'est mmh. quand même un, 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 un facteur assez important de décès dans le monde. Non, hein, les gens sont à terrorisés fois.
1: à l'idée de prendre l'avion et n'ont aucune peur à prendre la voiture alors que le risque est plus grand. C'est ça. Et, et, et là où ben, tu vas prendre ta voiture
0: pendant 30 ans sans avoir jamais aucun accident ben, à un moment donné c'est parce que tu prends ta voiture avec, euh, avec beaucoup de confiance et que du, du coup en fait cette peur du risque euh, tu, tu la contrôles tellement bien ben, qu'elle ne t'affecte plus et ça te permet ben, de monter dans ta voiture sans aucun problème sans te poser aucune question quoi. et c'est la, ben, le... la même chose pour le business c'est la même chose pour le business bon, aujourd'hui euh, Bon, avant, j'en transpirais j'en transpirais, euh, transpirais les nuits. quoi C'est euh, mes premières opérations, je dormais pas. Parce que, euh, ben, surtout dans l'immobilier, quand tu investis dans l'immobilier, tu investis en, en, en des sommes relativement importantes que tu empruntes à la banque. Donc, tu as un prêt, tu as une dette en plus. Euh, donc, c'est pas juste moi qui perds quelque chose, c'est que si jamais je me plante, euh, derrière, je plante aussi euh, le prêteur, qui est la banque. Et, et avec des sommes relativement importantes. Donc, euh, ça peut, ça peut. Voilà, ça, ça peut avoir des conséquences relativement importantes
1: et, euh, et forcément les nuits, premières tu ouais, as fait quelques nuits blanches. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, j'en fais encore. Il hein. <rire> ouais, y, y, y a encore des projets qui aujourd'hui te font suffisamment peur pour que tu stresses. Toujours, que le, tu... le
0: jour où j'arrêterai d'avoir peur, c'est que j'arrêterai de, 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 de bosser. Quoi. Yeah. Je ne suis plus entrepreneur. Le jour où j'ai plus peur, je, suis plus, en fait, je ne suis plus entrepreneur.
1: On y reviendra après, c'est top ça comme comme vision. Dans le bouquin Unshakeable de, de Tony Robbins, qui est un bouquin du coup sur l'argent et l'investissement, il, il dit que la majorité des gens pensent que les investisseurs sont des gens qui prennent énormément de risques parce que il euh, y, y a cette phrase commune, euh, euh, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais il euh, y, y a cette un on dit tu vois que en mm. gros les investisseurs sont des gens qui prennent des risques. Et en général, c'est euh, Prendre des euh, petits risques, on a des petits profits. Prendre des gros risques, on a des gros profits. Et lui, il dit que pas du tout, en fait. Ça, c'est une croyance populaire. Voilà, C'est ça que je cherchais, une croyance populaire. Et que, en fait, les bons investisseurs sont les mecs qui trouvent les opérations sur lesquelles il y a un petit risque pour un gros euh, retour sur investissement. Est-ce que tu penses que c'est vrai Est-ce que ça existe Est-ce que c'est ça pour toi aujourd'hui, être un bon investisseur C'est trouver les plans où il y a des tout petits risques et des gros profits c'est marrant parce que c'est exactement ce que je fais moi bon, aujourd'hui avec
0: euh, avec mes opérations d'investissement en fait. Hein. Euh, et, et, et il a tout à fait raison. La, la grosse difficulté, c'est que bien évidemment, ce, ce type d'investissement est beaucoup plus rare euh, que des investissements avec beaucoup de risques et qui te permettent un gros potentiel. C'est évident. Je vais te prendre un exemple euh, basique. Euh, si tu prends la crypto. Pour, pour les gens qui investissent en bourse, si tu prends la crypto, la crypto dans le marché de, la, de, de boursier général qui comprend également le SP500, le 440, etc. Et si tu comprends le, 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 la crypto, la crypto, c'est celle qui a le plus de potentiel. Mmh. C'est celle qui va te permettre de gagner le plus d'argent. Ouais. Si on ne parle que de bourse. Mais en revanche, à comparer avec le 40 ou le SP500, c'est aussi celle-là qui va te faire prendre de plus gros risques. Parce que la volatilité de, de la crypto-monnaie est beaucoup plus importante que, que des actions euh, classiques. Ouais. Donc, euh, et là, la difficulté, c'est d'aller chercher peut-être une crypto qui présente très très peu de risques et qui peut avoir un énorme potentiel. La difficulté, elle est là. C'est un peu comme... un. Comme chercher l'aiguille dans une, dans, une, dans une botte de foin. Ouais. Mais une fois que tu sais trouver l'aiguille, dans chaque botte de foin dans laquelle tu vas fouiller, eh ben, tu arrives à faire des investissements qui ont de gros potentiels avec très peu de risques. Et, et, et on le retrouve
1: souvent dans les niches, en fait. Ça. Ouais, c'est donc, euh, on va dire, se tanner le cuir. <rire> Il y a un mec qui me disait ça. Expression de vieux tu te tannes le cuir. <rire> Gagner de l'expérience jusqu'à temps de trouver, finalement, ces projets, ces typologies d'investissement, ces typologies de business. Quoi. Ouais en ouais. Revenons un petit peu sur ton parcours euh, David, du coup tu le disais tu vas te batailler euh, jusqu'au BTS euh, tu suis du coup un petit peu cette ligne que tes parents te, te tracent avec cette idée de faire euh, des études, d'avoir un diplôme pour avoir entre guillemets un, un bon job euh, quelles étaient tes aspirations à ce moment là et euh, quel chemin tu vas suivre tu nous as dit du coup BTS bâtiment
0: et, ouais c'est ça ben, en, en fait mon père, mon père était dans le bâtiment il était maçon pour tout te dire euh, et j'ai pas eu trop le choix en fait euh, quand je suis arrivé en, en troisième je me rappelle de, de, de ce jour là on était à temple c'était un dimanche mon père me dit est ce que tu sais euh, qu'est ce que tu veux faire comme étude après la troisième j'ai non j'en ai aucune idée et il m'a dit mais bah, moi je sais pour toi et il avait cette phrase donc étant du bâtiment il avait cette phrase euh, que tout le monde connaît quand le bâtiment va tout va et il me la répète cette phrase il me dit tu sais quand le bâtiment va tout va donc euh, tu vas faire des études dans le bâtiment. Et il m'a dirigé vers ça. Donc, euh, la voie que j'allais prendre, c'était ben, euh, étudier, avoir un diplôme pour, pour trouver un métier dans, dans le domaine du bâtiment. Parce ah, que c'était là où. J'imagine
1: qu'il te disait voilà il faut que tu sois comme le mec là, qui est contre-maître. Quand moi je suis dans la galère, ou quand moi je transpire, ou quand moi machin, lui il est au bureau, ou lui il a le casque, il est bien sapé, ou un truc comme ça, non Tu as tout compris, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi j'ai cette anecdote en tête parce que, euh, parce que mon père est comme ça. Et en gros, il m'amène à l'usine quand je suis gamin. Tu sais, tu vois, moi j'aimais bien aller avec mon père au travail, machin. Mon père travaillait un peu loin, genre 30-40 minutes. Donc de temps en temps, on allait à l'usine. C'était énorme, grosse usine et tout. Et il dit Tu vois là, euh, donc ça, c'est ma bosse. Et donc euh, voilà, toi, il faut que tu sois comme ma bosse. Donc elle est ingénieure, machin. Et donc elle, tu vois, euh, elle, elle a ça, elle fait ça et machin. Bon. Et un jour, je suis plus vieux, tu vois. Un jour, je suis vraiment à l'école d'ingénieur. Et, euh, et je veux quitter. Je veux quitter parce que c'est de la merde et parce que je suis complètement perdu dans ma vie. Tu vois. Et donc, il m'amène et, et, et je, je vais au boulot. Donc, je ne suis plus vieux, mais je, je vais à son boulot. Euh, et, et du coup, je vois l'ingénieur qui est du coup la directrice de site, tu vois, directrice de production, je ne sais plus à l'époque. Je ne pense pas qu'elle était directrice de site. Peut-être. Bon, bref. Et je me pointe et la meuf, elle est en bleu de travail. Elle est sale comme pas possible. Elle est en train de galérer. Tu vois. Et là, je lui dis, mais... Jamais, frère. je, tu sais, genre J'étais dans ma tête en train de me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Et là, je me dis, mais jamais je finis mes études, en fait. Finir mes études pour faire ça, ça ne m'intéresse pas. Genre, c'est pas il n'y a pas, de, y, y a pas de, de, de mauvais job, etc. Il n'y a pas de, de sous-métier. Mais en gros, c'était galérer toute ta vie. Euh, faire des études compliquées, réussir à finir top de ta promo, pour réussir à finir dans un gros groupe, te hisser à une place, pour au final te retrouver avec des merdes, du stress à un niveau incroyable pour gagner quoi 2k5 par mois 2k6 Et elle faisait 3-4% de progression par an Et il fallait déménager tous les 5 ans pour pouvoir avoir de vraies promotions J'étais là en mode mais pas du tout en fait. Et là mon père il y a un décalage de ouf où il ne me comprend pas, il dit mais, mais mes gamins, genre c'est genre mais c'est génial tu vois et, et là il y a un décalage de fou euh, entre moi qui ne veux pas devenir euh, ingénieur, qui va être contre-maître à l'usine. Et, euh, et, et, et lui qui, pour lui, c'est une prison magnifique, tu vois, prison dorée. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu similaire ce que tu vas vivre finalement? C'est exactement la même chose parce que moi
0: aussi, tu vois, pendant mes vacances, mon père m'a amené travailler avec lui. Par contre, à l'inverse de toi, moi, j'ai détesté ça. J'ai mmh. détesté ça parce que c'était toutes les vacances. Euh, ouais, pendant toi, tu que sur le
1: chantier je pense que c'était un peu plus compliqué.
0: <rire> c'est ça, voilà. Et euh, l'hiver par exemple, ben, je peux te dire que c'est c'est loin d'être marrant. C'est vraiment très très loin d'être marrant et puis en plus mon père c'était vraiment quelqu'un de de dur donc euh, on, on rigolait pas quoi. C'était on était là pour travailler pas pour rigoler et, et je peux te dire qu'il m'interdit une seule chose c'était de retourner à l'école. <rire> Donc euh, donc voilà, l'éducation la, 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 que, que j'ai eue, qui était celle de mes parents, mais également celle de la société, parce que la société nous éduque de, dans cette voie-là, en, en nous disant « faites des études et essayez d'avoir un bon job ». C'est comme ça que, que la société est faite aujourd'hui. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, hein, tout simplement, puisque comme tu le sais, j'ai commencé à investir. Je suis devenu investisseur immobilier relativement tard, euh, vers mes 30 ans. Euh, mais avant ça ben, j'ai en fait suivi euh, ce modèle qu'on m'avait qu'on m'avait imposé quoi. Donc j'ai fait mes études, je suis euh, j'ai trouvé un job. Euh, celui que j'ai trouvé me plaisait pas, j'en ai trouvé un autre et puis et puis voilà et puis j'ai et puis j'ai été déçu, et puis redéçu, et redéçu et et à un moment donné ben, je me dis mais, mais merde, c'est pas c est, c est, c est pas ça, c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a pas dit ça, on m'a dit que si j'avais mon diplôme euh, ben, je serais, je serais, je serais, je, serais, je serais au top quoi. J'aurais pas de problème et en fait, pas du tout. Quand est-ce que, que tu m'as marqué
1: cette frustration, cette déception à peu près vers Comment quel âge Est-ce qu'il y a un événement marquant qui va amorcer ou qui va donner un coup de semonce tu vois, pour cette frustration Oui, Alors, il, y en a, il y en a eu deux. La
0: première, c'est euh, euh, mon éveil en fait. Mon éveil, c'est quand j'arrête l'école et que je commence à travailler. Mmh. Quand je suis à l'école, que je suis en BTS, euh, on me vendait que mon diplôme me permettrait de trouver un boulot et que j'allais sortir avec, euh, donc on était en francs à l'époque, 10 000 francs, entre 10 et 12 000 francs par mois. Bon, on euh, nous a là encore une fois, on nous a très très bien menti, parce que quand je suis sorti de là, je suis sorti avec mon diplôme et le premier job que j'ai trouvé, c'était du SMIC. quoi hein. c'est euh, Voilà, ni plus ni moins. Parce que c'était pas possible d'avoir autre chose. Et c'est normal, hein, une entreprise qui recrute un jeune, même si tu même si tu viens d'être diplômé, tu connais rien, tu sais pas travailler. Donc, tu as... T as tu as d'abord besoin de, de commencer à, ben, à, à faire tes preuves pour que tu puisses solliciter ensuite des, des progressions. Ce que j'ai accepté en fait au départ, j'ai accepté ça en me disant bah « oui, c'est normal, c'est logique, ok j'accepte le, le poste de le poste au SMIC et puis je, je vais montrer que je suis capable parce que j'ai eu cette éducation. » Mon père m'avait toujours éduqué en, en me disant « si tu travailles très dur et sans compter, à un moment donné, tu seras récompensé. Mmh. » Donc moi, je suis cette voie, Je crois mon père parce que mon père c'est mon père il a raison quoi donc mmh. je fais ce qu'il me dit et, et là je me rends compte au bout de, de quelques années que, que je suis en train de travailler euh, sans compter mes heures en faisant tout ce que je peux pour apporter le maximum de valeur euh, à l'entreprise pour laquelle je travaille et que lorsque je demande quelque chose une progression un changement de poste euh, juste une progression pour, pour me montrer que, ben, qu'on est content de moi. Eh bien, on me la refuse ou alors on, on, on me propose 20. Alors là, le truc qui m'a choqué, c'est 20 euros d'augmentation brute. Alors là, j'ai dit non, là, c'est juste pas possible. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai dit là, il y a un truc qui fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui m'a menti. Il y a quelqu'un qui m'a dit des conneries à un moment donné dans ma vie parce que c'est pas du tout ce que je constate aujourd'hui dans, dans ma vie professionnelle.
1: Donc là, il y, y, y a quelque chose a commencé à se passer. Et à ce moment-là, est-ce que tu es encore dans cette inspiration d'un de, 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 Bernard Tapie Est-ce que tu rêves à entreprendre Est-ce que tu rêves à créer Est-ce que ce truc de l'homme d'affaires, c'est encore présent Ou est-ce que c'est un peu mis de côté pour justement rentrer dans la vie active
0: Non, c'est encore présent. C'est encore présent à ce moment-là. Euh, Bernard Tapie était très très médiatisé à l'époque. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, président de, de de Marseille, euh, businessman, euh, il a fait de la politique, etc. Il était énormément euh, mis en avant. Euh, et donc, j'étais toujours euh, très impressionné. Par, télé, quoi.
1: Mmh. Comment était au taquet sur les passages télé. Comment
0: J'étais au taquet sur les passages télé. À chaque fois que, que je le voyais passer que, et qu'il s'exprimait, ce, ce mec-là, il m'inspirait. Me, Vraiment, il m'inspirait. Il avait, il avait ce charisme-là. Et... Euh, et j'ai toujours eu ça, en fait, au fond de moi. Et, et un jour, eh bien, quand euh, j'ai demandé pour la énième fois une promotion et qu'on me l'a pas donnée, j'ai dit « Bon, voilà ben là, j'arrête là. Euh, » J'ai compris, c'est que bah, je vois des entrepreneurs autour de moi parce que j'étais commercial à l'époque, quand j'étais salarié. Et euh, j'avais donc un fichier client et je visitais, en fait, des entrepreneurs. Et je voyais que ces entrepreneurs, dans le bâtiment, étaient souvent étrangers et que euh, pour la plupart d'entre eux, parlaient très, très mal français. Et parfois, on ne sait pas l'écrire. Malgré ça, ils avaient de magnifiques maisons, ils avaient de jolies voitures dans le garage. Euh, financièrement, on voyait que ça se passait plutôt bien pour eux. Tu vois Et là, je me suis dit, euh, moi, j'ai des diplômes, je sais euh, parler, euh, euh, même si j'ai un petit accent du Sud-Ouest, mais je sais quand même parler français correctement. Euh, je l'écris euh, correctement également. Pourquoi je ne pourrais pas euh, avoir une réussite au moins comme celle des clients que je visite tous les jours. Et là, je me suis dit, bon, mais peut-être que la voie…
1: C'était quel type de boîte, du coup, des, des, des boîtes des, des boîtes dans le BTP, des, ouais, des artisans euh, dans l'IMO, quoi. Ouais,
0: des artisans dans, dans le bâtiment, exactement. Des artisans dans le bâtiment. Et là, je me dis, bon, ben bah, euh, euh, si je deviens entrepreneur, j'ai le moyen de pouvoir euh, bah, déjà avoir un peu plus la maîtrise sur les revenus que je, que, que je peux avoir, parce que là, ça va, ça, va, ça va dépendre uniquement de moi et de ce que je fais. Si je fais les choses comme il faut, bah, j'aurai les revenus euh, pour le travail que je vais produire. Et, et si je ne le fais pas, bah, je n'aurai pas le revenu, mais ça sera ma faute. En tant que commercial donc, dans le
1: bâtiment avec un peu d'expérience, tu étais quand même, j'imagine, arrivé à un bon niveau de vie. Tu devais plutôt bien gagner ta vie. Ça se passait bien quand même, non bah, pas, 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 pas si bien que ça. Tu sais, je, je
0: gagnais 2200 euros euh, de salaire. Aujourd'hui, il faut savoir que le, le salaire moyen en France, euh, je l'ai entendu l'autre jour, je crois que c'est 1700 euros par mois. Quand tu prends en compte l'inflation qu'il y a tous les ans, euh, l'augmentation le, 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 de la vie euh, tout court qu'on qu peut constater euh, tous les jours, euh, plus tous les toutes les choses auxquelles on a la possibilité aujourd'hui d'accéder pour euh, euh, pour s'amuser, que ce soit les voyages, pour profiter, je veux dire, que ce soit les voyages, les sorties... Ouais, euh, T'as vite soit, le manque qui arrive, quoi. Très, mais très, très rapidement, très, très rapidement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 2200 euros, oui, il va vivre, oui, il va manger, mais voilà, il n'aura va, il va, il va, il pas l'occasion de faire beaucoup de choses en plus que ça. Tu vois. Mais potentiellement,
1: euh, tu es, 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 es le stéréotype du mec de 30 piges qui a fait un peu d'études, qui est commercial, qui bosse un peu, qui a des résultats euh, pas trop mauvais, euh, sans être euh, très bien. Quoi. En gros, c'était ça. C'est un peu standard quoi, finalement. C'est ça, ça euh, locataire d'un petit appartement. Euh, vraiment rien d'exceptionnel.
0: Moi, j'avais des attentes beaucoup plus, euh, beaucoup plus grosses que ça.
1: Ouais. Et je donc là, je suis ce...
0: à ce moment-là vraiment en dessous de ce que je voulais avoir.
1: Et du coup, ce... le, le, le la dernière coûte, c'est cette capacité, cette proximité que tu as avec des gens qui sont entrepreneurs du bâtiment, qui sont peut-être pas si différents de, 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 de ce que tu pourrais avoir ou obtenir. Et tu te dis, il euh, faut que je me lance, faut que j'y aille.
0: C'est ça ce qui va je être me, le, je le je passage me rends à l'action final il y a deux choses la première c'est que je me rends compte qu'en fait euh, être entrepreneur entre, être entrepreneur peut me permettre d'avoir de meilleurs résultats que d'être salarié ça c'est la première chose j'ai envie je, je, je suis motivé je j'ai des ambitions euh, j'ai pas peur de me lancer dans, un, dans une aventure entrepreneuriale chose qui peut faire peur à beaucoup beaucoup de monde mmh. ça, ça aussi euh, faut, faut en être conscient moi j'en ai pas peur je me dis que si les autres ont réussi pourquoi pas moi je suis toujours parti de ce principe si je vois quelqu'un autour de moi euh, qui a le même nombre de bras, le même nombre de jambes que moi, et qu'il a fait certaines choses, je me dis qu'il n'y a, a pas de raison que moi je n'y arrive pas non plus. C'était aussi simple que ça. Donc je me lance, et euh, je me lance en créant une société de transport. Tu vois, donc je ne suis pas du tout dans le bâtiment. Enfin, Je, je vois qu'il manque un truc dans, dans le domaine dans lequel j'évolue, professionnel, il ouais. manque quelque chose, il manque un service, et je me, je, je me décide à, à créer une société pour créer ce service en fait. Euh, et j'embarque je, avec moi un, un, un collègue euh, de, de l'entreprise dans laquelle je travaillais et puis, euh, et puis ben, ça, ça, ça fonctionne bien au début et au bout d'un de an, ben, ça, commence, ça commence à moins bien fonctionner euh, du fait que, que moi ben, je vais aller beaucoup plus haut c'est à dire que j'avais acheté un petit camion et puis euh, voilà, j'étais en bleu toute la journée et je, je, en fait je faisais de la livraison express de matériaux pour mes anciens clients
1: pour les entreprises ouais. du bâtiment Ouais, c'est donc tu as repéré un, un problème, tu as dit, ouais, y a tout, il manque toujours un truc sur le chantier, je vais être ce gars qui leur permet de ne pas bloquer le chantier et de leur amener ce qui manque, c'est ça C'est ça, j'avais énormément de retours de mes
0: clients qui se plaignaient euh, d'un problème de disposition et de livraison, tout ouais, le temps. Smart.
1: Et tu as 30 piges à ce moment-là quand tu lances ta première boîte Non, non
0: j'ai un, je, je ouais, un peu moins, je dois avoir 25 ans là, à ce moment-là quand
1: je fais ah, ça. Ah oui, d'accord, ok, ouais, tu as, as 5 ans, tu as emboîté le pas euh, euh, à 25 ans, ok. Ouais, 25
0: ans, première, première expérience entrepreneuriale. Au bout d'un euh, an, bah, ça ne marche plus. Donc, on, on, j'arrête, je reviens en fait dans le salariat. Ouais. Euh, je retrouve un le... poste un -ce peu mieux. que, que, que je... à ce, -là
1: qu ce que tu vis à ce moment-là Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là quand tu as commencé à emboîter le pas de devenir la personne que tu veux devenir et qu'on te remet dans la case dans laquelle tu ne veux surtout pas être Qu'est-ce qui se passe bah, Je te laisse imaginer que bah que c'est pas super marrant quoi tu prends tu prends une belle gifle surtout que
0: derrière il y avait mon père qui me disait euh, mais t'es fou vu de quitter la boîte dit. dans laquelle t'étais oh. euh, tu vas te planter tu vas machin tu vas finir tu vas finir tu vas finir par dormir sous les ponts c'est ça qu'il me disait ouais. c'est c'est ce qu'il me disait et donc ouais, les temps mêmes temps... expressions
1: euh, ton daron et mon daron j'ai l'impression ouais <rire> <rire>
0: et ben voilà tu vois en fait ce que j'ai pu sentir bah tu tu dois bien connaître euh, ce sentiment là c'est que ben bah, je, je ressens deux choses, en fait. La première, c'est mon échec personnel. Je n'ai pas réussi, d'accord Et la deuxième, c'est de donner raison à mon père. C'est le pire, d'ailleurs. C'est certainement le pire. Hein. C'est certainement le pire, c'est clair. Donc, ben voilà, ben tu reviens un petit peu ben, en baissant les yeux et,
1: et tu te dis, ben, 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 je, vais, je vais retrouver un boulot parce que de toute façon, il faut bien que tu travailles. Il faut bien que, faut bien et que tu payes tes factures. Tu, le, tu te dis, je vais y retourner tout de suite. Tu te dis, putain, je, je veux la prochaine fois, ça va marcher, je vais retrouver un plan, j'y retourne ou tu te dis euh, Non, pas non, là,
0: là, là, je t'avoue qu'il y a quand même une petite descente, une petite descente aux enfers qui va, durer, euh, qui va durer un ou deux mois, tu vois. Euh, <rire> mais, mais je me remets sur le truc très vite euh, à rechercher du travail parce que de toute façon, bah, je n'ai pas le choix. Hein. Il, faut, il faut que je travaille. Donc, euh, je retrouve un poste, je retrouve un poste meilleur que celui que j'avais avant euh, en salarié, en fait. Euh, euh, voilà, et puis je vais rester, euh, en fait, je deviens directeur commercial sur… Euh, sur la, sur la région du, du sud-ouest. Euh, et je vais y rester pendant euh, euh, je vais y rester pendant 4 ans je crois,
1: c'est ça, 4 ou 5 ans. Et Donc au là, bout de 4 ans, 5 ans, je... reconnaissance, poste de directeur du management, certainement plus de salaire. C'est ouais. cool. Ouais, mais le salaire
0: va pas forcément beaucoup plus hein. Je suis mm -hmm. passé de 2002 à 2005, tu vois. Euh, c'était pas euh, c'était pas un truc euh, extraordinaire. Et, euh,
1: et voilà quoi. c'est euh... Mais ça représentait quand même une certaine forme déjà de, 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 de succès. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, mmh. euh, les types qui étaient directeurs commerciaux et qui gagnaient 2K5, ils roulaient dans des bagnoles euh, plutôt sympas. Euh, souvent, ils avaient une berline euh, allemande à crédit. Euh, ils étaient plutôt euh, beaux gosses. Ils se sapaient un peu parce que de toute façon, c'était dans le cadre du boulot. Et ça roulait des mécaniques alors que ça gagnait trois francs six sous. Moi, 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 je viens de ah, Ça, c'était moi.
0: <rire> <rire> ça, ça, moi. Alors, c'est vrai qu'il euh, y, y avait quand même un petit peu du mieux parce que, euh, comme tu le dis, bah, euh, j'avais une voiture de fonction qui était plus floquée. Euh, c'était une voiture 5 places. C'était une Audi d'ailleurs. Euh, tu vois, donc euh, déjà, j', déjà, j'étais mieux euh, au niveau salaire, au niveau euh, 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 environnement, prestations, etc. Donc, euh, déjà, euh, déjà c'était pas, pas trop mal. Mais au bout de cinq ans, ben, je me fais licencier, raison euh, d économique, on arrivait en non. fait sur euh, la fameuse crise des, des subprimes, et je me fais licencier pour raison, euh, pour raison économique, euh, et là, ben, là je, je suis obligé de prendre des décisions, euh, une décision qui va euh, ben, me faire retourner à mes anciens amours, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre, et je me dis, ben, là, c'est l'occasion. De, de repartir dans l'entrepreneuriat, ce qui me manquait. Et entre-temps, en fait, juste avant, juste avant la, 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 de me faire licencier, je réalise ma première opération immobilière. En, fait. okay. en, tant, en tant que, que particulier, euh, en nom propre, euh, voilà, comme, peuvent, comme peuvent le faire euh, certaines personnes qui sont
1: salariées. Alors, deux choses, on va d'abord revenir là-dessus. Ce, ce, cette expérience qui pourrait être hyper traumatisante, un échec pour beaucoup de gens, une perte de repères, tu vas la voir comme une opportunité pour entreprendre Qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que tu fais pour tourner ce bouton de putain, je perds mon poste de directeur, mes avantages en nature, la bagnole, les trucs, les machins, à waouh, c'est une opportunité pour me, relan pour me relancer. Comment est-ce que tu shifts ce bouton-là
0: Comment je le shift ben En fait, c'est quand même quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. J'ai eu ma première expérience entrepreneuriale cinq ans plus tôt. Euh, le fait d'être indépendant, d'être euh, le décideur, le patron, euh, Enfin, celui qui mène un projet, euh, etc., tout ça, ça, ça me manquait quand même. Mmh. Euh, donc, j'avais quand même au fond de moi. Et, et quand je me fais licencier, ben, y a, y a... tout ça, ça ressort tout de suite. quoi. Ça okay. ressort tout de suite et, et pour moi, c'est comme une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément euh, euh, un événement qui a fait que euh, ça me donne envie de nouveau à repartir dans ce, dans ce chemin-là. Dès que ça
1: vient, oh, tu vois ça comme une opportunité et tu te dis euh, c'est bon, c'est un go Ouais, et du ouais. coup, parlons-en quand même de ce premier investissement immobilier parce que dès là, alors c'est peut-être effectivement cette envie d'entreprendre qui était déjà présente et qui va te faire faire les choses différemment, mais tu vas acheter ta maison plein pied pour faire comme tout le monde, encore une fois, tu le dis souvent en interview, euh, bah, tu as 30 piges, tu es directeur, tu gagnes bien ta vie, il est temps d'avoir mon propre chez moi et, et surtout d'avoir une belle maison sympa. C'était l'époque où effectivement tous les potes s'installaient, certainement avec un gamin, commençaient à acheter un plein pied avec un petit jardin. Et eh ben, à ton tour, tu veux avoir ton petit plein pied avec ton jardin, tu vivais encore dans un appart 50 mètres carrés ou un truc comme ça à l'époque euh, ouais. en banlieue de, de, de Bordeaux si je dis pas de bêtises
0: ouais c'est exactement ça et, et, il est tard à ce moment là puisque j'arrive à la trentaine en fait et, euh, et à, à 30 ans il y a déjà pas mal de monde qui, 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 qui achète euh, euh, un logement en tant que résidence principale mmh. donc je suis déjà bien, bien en retard là dessus parce que je ne m'y intéresse pas du tout en fait à ce moment là je m'intéresse pas du tout à l'immobilier jusqu'à jusqu'à ce moment, euh, tout simplement parce que bah, tout le monde autour de moi me dit l'immobilier c'est beaucoup trop cher, faut attendre que ça redescende, c'est trop cher, tu te rends compte, un crédit sur 20 ans, bla 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 bla, bla. Donc du coup, bah, j'écoute tous ces gens qui sont autour de moi, qui sont euh, la, la, la plupart du temps plus âgés que moi, plus d'expérience que moi en tout cas sur le sujet de l'immobilier, et je me dis ah ouais bon, mais ils ont certainement raison, donc je, je reste en retrait. Et à un moment donné. Il y a toujours ce besoin d'appartenance au groupe auquel on, on appartient. Et, et ce qui se passe, c'est que ben, les gens autour de moi sont, deviennent propriétaires de leur maison. Ils achètent des terrains, ils font construire, vous achètent une maison. Et puis, quand euh, ils m'invitent euh, à l'apéro, ils m'invitent ben, au bord de la piscine, on fait un barbecue et tout. Je me dis, merde, moi, quand je rentre chez moi, je rentre dans mon 40 mètres carrés, euh, euh, au troisième étage, euh, je suis locataire, je ne suis pas propriétaire. Et j'ai envie, à un moment donné, comme tous les gens que je connais, eh bien d'avoir ma maison de vivre dans une maison individuelle euh, parce que c'est le rêve numéro un des français et, et donc moi aussi à un moment donné j'ai ce rêve là et, et, et je me lance je me lance et euh, j'achète euh, j'achète donc mon premier terrain pour pour y faire construire pour y faire mon premier ce que j'appelle maintenant mon premier investissement immobilier alors que je savais pas que ça en serait un au départ quoi. ouais pour bon, construire ta maison quoi au départ, je veux juste acheter un terrain et faire construire ma maison.
1: Et ça ne pas se, se passe de... pas comme prévu. Tu as un refus, la banque n'accepte pas ta demande de crédit par rapport au projet que tu veux démarrer. Mais tu ne débines pas, tu lâches pas l'affaire et tu vas faire le move qui deviendra ton move d'anthologie. Hein. Si tu étais un combattant, euh, euh, si étais un combattant de, de, de boxe, ça serait un peu ton move signature euh, qu'on appellera aujourd'hui la doublette. on en reparlera juste après. Ouais. Mais du coup, plutôt que de donner raison à la banque, tu vas avoir l'idée, et tu nous expliqueras comment parce que ça paraît fou, de ne pas faire une maison mais faire deux maisons pour ouais. pouvoir du coup faire passer eh bien, une maison, mettre un locataire et donc que ce revenu du locataire t'autorise à avoir son crédit. Comment ça va se passer Comment tu vas avoir cette idée Et euh, pourquoi est-ce que la banque va valider euh, un double projet alors qu'elle n'en valide pas déjà un hein, tout seul
0: Alors, le projet initial, si tu veux, comme on le disait tout à l'heure, c'est que je voulais faire, ma, faire construire ma, ma maison individuelle. Euh, et, et à ce moment-là, je précise aussi que je suis célibataire, donc je suis tout seul. Et tous les gens qui, qui sont autour de moi, dont je parlais tout à l'heure, sont en couple. Pour la plupart, sont en couple, ont même déjà des enfants, etc. etc. Et donc, quand je les vois, euh, certains d'entre eux sont des amis euh, d'enfance, donc j'ai fait mes études avec eux, on a le même cursus, on a le même, on a le même diplôme, etc. On évolue, on évolue de la même façon. Quoi. Et on a euh, plus ou moins, euh, entre nous, les mêmes salaires, à quelque chose près. Et donc, mmh. euh, je me dis, ben, eux, ils ont eu leur maison, moi, je vais avoir la mienne. Et je ne me, me pose pas plus de questions que ça parce qu'à ce moment-là, euh, je n'y connais rien en fait en immobilier. Je vois simplement des gens que je connais qui me disent qu'ils sont allés voir leur banquier, qu'il leur a prêté de l'argent et que du coup, ils sont devenus propriétaires de leur maison. Voilà, ouais. c'est la seule chose que moi, je retiens. Et encore une fois, je pars du principe que si les autres ont réussi à le faire, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Donc, mm -hmm. je vais voir la banque. Enfin, avant, avant même de voir la banque, je commence tout de suite à chercher un terrain. Je me dis, je veux un terrain. Euh, dès que je l'aurai trouvé, je vais voir la banque pour, pour, pour avoir les, le prêt et les faire construire. Mmh. Et je trouve ce terrain, je trouve un terrain euh, dans un secteur que je connais bien, le terrain me plaît beaucoup, etc. Et je m'y vois déjà, je vois déjà ma maison et tout. Euh, donc, je suis super euh, excité, motivé euh, et, et très content d'aller voir mon banquier. Et quand je vais voir mon banquier, ben, je lui dis, ben voilà, euh, je suis, euh, j'ai un compte chez vous depuis euh, 12 ou 13 ans, depuis que je suis adolescent, en fait. C'est euh, le compte que tu ouvres quand t'es gamin, tu vois, ou que t'es parent quand t'es gamin et que tu gardes jusqu'à. Bon, ben là, ben, c'était ce compte-là, j'en avais pas d'autre donc ce, ce banquier me connaît depuis 15-20 ans. Euh, jamais un découvert, jamais un défaut, rien. Et, et là, j'y vais vraiment en toute confiance. Je lui dis, voilà, j'ai acheté ce Avec terrain. Avec
1: grince
0: Exactement. Et, euh, et je lui dis, ben, il me faut 250 000 euros pour euh, acheter ce terrain et y faire construire la maison euh, euh, qui me plaît. De mes rêves. Euh, de mes rêves, voilà. Et, et là, ben, très rapidement, ça s'est fait assez vite. Le dit euh... <rire> voilà. Non, non, ça, ça va pas être possible. Écoutez, euh, voilà, euh, ce que vous demandez comme montant, 250 000, avec le salaire que vous avez, même si vous avez un bon salaire, un bon poste, je peux pas vous prêter 250 000. alors là, je tombe quand même un petit peu sur euh, sur le cul parce que je m'attends pas du tout à un refus, mais pas du tout. Hein. Je suis persuadé qu'il va me prêter parce que je travaille. Parce que, que tu vois, tes et... potes autour
1: de toi, ils l'ont eu. Du coup, il n'y a pas de raison. Tu t'es jamais dit ils sont à deux, ils ont deux salaires. Tu n'as jamais fait cette relation
0: J'ai jamais fait cette relation, tout simplement, parce qu'on ne m'a jamais expliqué qu'en fait, la banque te prête uniquement 35 de tes revenus en mensualité pour ton prêt. Et donc, quand le banquier me dit « ben Non, je ne te prêterai pas 250 000 euh, », je suis hyper déçu, j'ai de la colère en même temps. Mais par contre, je me dis une chose, c'est que je ne partirai pas de ce bureau, soit sans mon crédit, soit sans, sans, sans savoir pour quelle raison il ne me prête pas. Je veux savoir pourquoi, et surtout comment l'obtenir. Et donc, je commence à lui poser des questions. Je dis pourquoi Parce que là, moi, autour de moi, ben voilà, j'ai des amis, ils ont, ils gagnent à peu près la même chose que moi, ils ont fait leur maison, etc. Et là, il m'explique, il m'explique toutes ces règles qu'a la banque. Il m'explique qu'en fait, qu en fait, une banque, pour se faire un prêt immobilier, ils ont un cadre, et dans ce cadre, il y a plusieurs cases à cocher. Et si on les coche toutes, eh bien, tu repars avec ton prêt. Si jamais il y en manque, ou alors qu'il y a une case qui est hors de, du cadre, eh bien, tu n'as pas ton prêt. Et il m'explique que moi, j'en ai qui sont à l'intérieur du cadre, mais il y en a également qui sont à l'extérieur. Donc, il ne peut pas me prêter. Et il me dit, par contre, je vois que vous êtes vraiment motivé, que vous voulez vraiment absolument devenir propriétaire. Il me dit, par contre, rassurez-vous, vous avez, vous avez un, un profil qui est, qui est très bien pour obtenir un, un financement à la banque. Vous êtes salarié, vous avez un CDI, etc. Mais etc. Et on, on pourrait vous prêter si vous achetiez, par exemple, si vous voulez par exemple, acheter un T3. J'habitais dans un T2 à l'époque que je louais, il me
1: disait, voilà, si vous décidez d'acheter un T3 pour votre première résidence principale, ben ça, ça fait, fait... l'affront. L'affront, toi, t'as le truc, tes potes, ils ont la maison, toi, tu veux la maison. Et l'enculé, il te dit, tu peux avoir le truc d'en-dessous si tu veux. Oh putain, <rire> alors là, c'est ça, exactement. Il alors, il bon, pas dire quoi.
0: Évidemment, ça fait mal quand il te dit ça. Et toi, dans ta tête, enfin moi, dans ma tête, je me dis... Euh, non mais tu n'as pas compris, moi, moi je veux ma maison, je ne veux pas un T3 tout pourri, je veux une maison individuelle avec un jardin pour inviter tous mes potes à, à faire des barbecues et à boire l'apéro, vois, c'est comme ça que je voyais. Hmm. Mais bon, il m'explique que, que, que ça ne sera pas possible, donc je m'en vais. Je m'en vais et je re, pendant euh, aller une bonne quinzaine de jours, euh, j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir, j'ai le truc qui tourne dans la tête, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. J'essaye de trouver la solution pour pouvoir arriver à à mes fins quoi et puis euh, au bout de quinze jours je reprends rendez-vous avec euh, avec le banquier euh, qui me redonne donc un rendez-vous je vais le voir et quand je rentre en fait dans son bureau lui il est tout content lui m'accueille les, les bras ouverts il a le sourire jusqu'aux oreilles il me dit putain, ce jeune il est euh, il est bien quoi euh, je lui ai dit que je vais lui
1: vendre un t3 c'est ça, on ça, va T3. T3. Ouais. C'est ça,
0: le banquier pense que j'arrive en, 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 avec, euh, avec un T3 à financer. Quoi. Je vais lui dire j'ai trouvé un, un appartement avec deux chambres, je, je veux acheter ça. Et, et en fait, paie pas du tout. En, en fait, euh, il m'invite à m'asseoir et il me demande euh, bah, qu'est-ce que j'ai à lui, à lui montrer Et je lui dis bah, que si je viens le voir aujourd'hui, ce n'est pas pour lui demander 250 000 euros comme je lui avais demandé la première fois, mais 300 000 euros. Alors là, je t'avoue que euh, le gars, il a fait un petit recul quand même sur sa chaise, <rire> avec un petit. Euh, il a commencé à rire, mais un peu jeune. tu vois. Il a dû se dire, bon, lui, euh, ça va être compliqué. Il, a il pas est, peu compliqué, con, quoi. Quoi. Il est ouais, un peu con. Cool, il est peut-être il un peu con, le garçon. Julien. Ai... Et toi, à
1: ce <rire> moment-là, tu as confiance en toi
0: T'es persuadé ah oui, que ton oui, plan oui, il peut marcher peu, J'ai confiance en moi parce que euh, parce que j'arrive avec les 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 les, euh, les bonnes
1: réponses en fait. Il, il m'a donné -ce les bonnes réponses quand jours Qu'est-ce qui t'a fait cocher ce projet mentalement Où est-ce que tu es allé chercher les informations pour te dire que ça va marcher bien, En fait, euh, je suis parti avec avec l'analyse
0: euh, des questions que j'ai faites à mon banquier 15 jours auparavant qui me dit « il faut ça, 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 ça. si tu as ça, 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 t'auras ton prêt ». Je dis « ok, ça marche comme ça ». Très bien, je suis rentré chez moi et je me suis demandé comment est-ce que je peux adapter mon projet pour lui apporter toutes les réponses qu'il attend et il y avait une réponse notamment qu'il attendait, c'était celui d'avoir de, bah, des revenus plus élevés, puisque c'est ce qui bloquait euh, en premier lieu. Bien Donc j'avais pas beaucoup d'options. La première, c'était de demander une augmentation. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand tu demandes une augmentation de ton patron, balles. Il 40, 40 balles. Bon voilà, tu, je savais que j'irais pas très loin avec cette solution-là. Donc je me dis, il faut que je trouve une autre solution. Et cette solution, eh bien, ça a été en fait de, de, de modifier mon projet pour me permettre d'avoir un revenu supplémentaire et le revenu supplémentaire eh bien c'était celui de, de louer un bien immobilier à mon futur locataire qui allait m'apporter du coup 900 euros de loyer donc 900 euros de revenus supplémentaires à mon salaire et par contre par, pour, pour pouvoir réussir à faire ça il a fallu aussi que je fasse des concessions ça n'a pas été euh, non plus, ce n'est pas, pas, euh, pas tout rose. C'est-à-dire qu'à la base, le projet que j'ai, c'est de faire une maison qui fait 130 mètres carrés, habitable, etc., avec la piscine et tout. Et au final, ben, j'adapte mon projet pour pouvoir faire deux maisons, donc une pour moi et une que je pourrais louer à un locataire qui allait pouvoir me rapporter 900 euros par mois. Et par contre, le truc, c'est que ben, du coup, je ne peux plus faire de maison pour moi de 130 oui, mètres carrés.
1: tu n'as plus la maison de tes rêves, quoi.
0: Voilà, sinon j'expose le budget, c'est pas possible. Donc je décide de prendre un peu sur moi, de réduire un petit peu la surface du projet que je voulais pour moi et, et de ce fait-là, de pouvoir faire deux logements au lieu de faire juste une maison. Et, et lorsque je lui présente ça au banquier et que je lui montre qu'en fait, je vais avoir deux maisons, une que je vais habiter, donc j'arrive je, je, à atteindre l'objectif que je voulais, d'être propriétaire, et à côté de ça, j'allais louer la deuxième maison à un locataire qui allait me permettre de... de, de de me rapporter 900 euros par mois et du coup de payer pratiquement avec ce loyer-là presque la totalité de la mensualité crédit. du crédit que mmh. je lui demandais pour 300 000 euros. Il me, restait, euh... il me restait, je crois, de ma poche 300 euros à, à payer pour combler le, le, le 300-350 euros à, à combler sur le loyer pour pouvoir payer la mensualité du crédit. Et quand le banquier fait l'analyse comptable, entre guillemets, mathématique du projet, Là, il dit, dit « c'est bon, c'est parfait, y a, ça marche, ça fonctionne ». Donc j'ai couché toutes les cases à l'intérieur du cadre, et puis j'ai eu mon prêt, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma première doublette du coup. Donc euh, le fait d'acheter une doublette, c'est le fait d'acheter un terrain, de faire construire deux maisons dessus, que ce soit des maisons jumelles ou des maisons euh, individuelles.
1: Et donc ça glisse
0: Et donc ça glisse, et euh, j'ai mon prêt, et je, je réalise mon opération, je fais construire. Je mets un locataire en
1: place, j'habite dans ma maison et, et voilà. Est-ce que, est que, hein. est que tu vois l'énorme win à ce moment-là Ou est-ce que c'est juste finalement, ben, ça devait se passer, ça se passe Ou est-ce que tu conscientises quand même que tu viens de faire un truc qui va changer ta vie
0: Non, je ne le réalise pas tout de suite en fait. Euh, pour moi, j'ai juste réussi à trouver une méthode pour devenir propriétaire de ma maison. Ça ne va pas plus loin que ça. À ce moment-là, je ne, je ne raisonne pas euh, sur ce projet comme euh, ayant gagné de l'argent. Tu vois, j'ai juste atteint un objectif. Et, euh, et donc, juste après ce projet-là, je suis licencié, pour raison économique. Et ce qui se passe pendant.. Alors là, je reste, euh, je reste un petit peu de temps euh, euh, sans travail parce que bah, je veux relancer en fait une. Euh, je veux me relancer dans l'entrepreneuriat, etc. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas si je reste, dans... si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat ou repartir dans le salariat. Voilà, Il y a, y a des questionnements à ce niveau-là parce que je, je prends conscience aussi que le CDI que j'avais m'a permis finalement de, de pouvoir emprunter à la banque et de réaliser mon opération immobilière où je suis propriétaire de ma maison. Et là, je me dis peut-être que si je retrouve un boulot de salarié, ben, je vais pouvoir refaire la même chose et continuer mes investissements de cette façon. Mais il, a, il arrive un événement assez... Euh, Dramatique à ce moment-là, c'est que je perds mon je perds mon père. Mon père, mon père s'en va euh, et il venait juste d'atteindre la retraite. Ça, ça faisait six mois qu'il était à la retraite. Et euh,
1: ce putain de scam de la vie, quoi. Ouais. Et, ah. et,
0: et c'est exactement ça. C'est exactement de ça que je voulais parler. Tu vois, tu tu fais bien la transition. C'est le scam de la vie, c'est que euh, c'est qu'en fait à ce moment-là, la chose qui se passe chez moi, c'est que je, je prends conscience qu'en fait, mon père s'est trompé toute sa vie. Sur la grande leçon de vie qu'il me donnait, depuis toujours, sur cette éducation qu'il m'a donnée tous les jours concernant le travail, l'argent, etc. Euh, il s'était trompé depuis le début. Mon père me disait, si tu travailles dur, très dur, sans compter tes heures, euh, parce que mon père travaillait comme... Euh, comme un fou, quoi. C'est il bossait ouais. le week-end, il rentrait à des heures pas possibles. Voilà, il bossait vraiment comme un malade. Et là, ben, ça, ça, même quand on disait qu'il y avait un déséquilibre, ben là, sa vie privée à lui, elle était vraiment. Euh, elle à était à sur le
1: chantier, au Black, le week-end ou le soir, quoi. Toujours. Voilà, pas tout le
0: ouais. temps. Voilà, tout, tout le temps au mail, tout le temps au mail. Et, et là, je prends conscience d'un truc. Je me dis, mais, euh, mais tout ça pour ça En fait, mon père euh, considérait qu'il fallait travailler très dur et tout ce que tu gagnais, il fallait l'économiser. C'est pour ça que ben, euh, mes parents, euh, moi, mon frère, nous en, ils nous avaient les sables moins
1: chers parce qu'il y avait de la thune de côté, quoi.
0: Voilà, tout était à l'économie. On ne dépensait pas. On n'a pas à la plage pour ne pas dépenser d'essence. Enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc tout était basé sur travailler très dur et faire beaucoup d'économies pour qu'à un moment donné, on atteigne la retraite et que là, on prenne vraiment du bon temps. Et là, le gros scam de la vie, c'est celui-là, c'est que euh, mon père a travaillé donc toute sa vie. Il a commencé à bosser à l'âge de 16 ans. Il arrive à 62, il prend sa
1: retraite six mois après. Il quitte ce monde.
0: Il t'a donné, plus...
1: donné, donné la plus belle leçon de sa vie en la en, en la quittant quoi. Ouais. En gros, c'est ça. m'a ça m'a foutu un peu le, tu le... foutu le, 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 les, les boules un peu en, en parlant de ça, mais c'est puissant. Je, je... c'est la plus belle leçon qu'il a pu te donner en mode euh, écoute bien tout ce que je t'ai dit regarde bien tout ce que j'ai fait et regarde ce qui s'est passé et maintenant fais ta vie mon fils devient un homme c'est fou hein ouais, c'est
0: à ce moment là que je me dis il bah, ne faut surtout pas que je fasse euh, ce que, bah, ce que, ce que pensait que mon père euh, était, était bien de faire quoi. Euh, et c'est à partir de là où j'ai totalement changé. Ma vision des choses a, a vrillé à ce moment-là, précisément. Euh, et c'est là où j'ai pris conscience de l'investissement que je venais de faire. Je l'appelais même pas comme ça à l'époque. Pour moi, c'était j'étais juste devenu propriétaire de ah, ma maison. Ma maison, quoi. Ouais. je me moquais de mon locataire, je me moquais du revenu euh, de, de, du loyer qui me versait. tout. Je m'en moquais totalement de ça. J'étais juste propriétaire de ma maison. Et après, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai fait estimer les deux maisons par un agent immobilier. Et là, j'ai une confirmation qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a poussé sur. Il y avait il y avait un
1: gain, il y avait il y avait une croissance. On venait de gagner euh, 100 000 balles ou presque. Euh, je l'imaginais
0: pas. Je l'imaginais pas. C'était euh, pour moi, je me doutais pas une seconde de la valeur de, de ce que je venais de faire. Et, et quand je le fais, euh, je le fais évaluer parce que je commence à me poser plein de questions. Donc je, je commence par me dire, mais je vais les faire évaluer pour voir combien ça vaut, en ayant quand même l'espoir que ça va quelque chose. Mais j'étais pas trop sûr. Et quand l'agent immobilier me présente ses évaluations, alors là, là autant te dire que là ça, j'ai mon cerveau qui fait qu'un tour et il me dit ben bah voilà, ben bah, à partir de maintenant je vais me faire que ça. Je vais Donc c'est à peu près ça. 100
1: 000 balles, hein, c'est ça, plus ou moins. Non, beaucoup euros de plus. plus de
0: beaucoup, beaucoup plus, parce que quand je parle de, de 100 000 euros sur ce type d'opération, euh, euh, quand j'en parle sur internet, euh, je, je dis 100 000 euros pour prendre aucun risque. C'est-à-dire que je sais que à partir du moment où j'enseigne cette méthode à quelqu'un je sais qu'il atteindra les 100 000 euros et à l'époque
1: à l'époque il te dit quoi l'agent immobilier Il t'annonce ah quoi ben à
0: l'époque le résultat de l'opération c'est 320 000 euros de, de plus-value Putain, merde ouais ouais tu aurais
1: pu t'aurais pu bosser 10 ans quoi dix ans de boulot quoi.
0: c'est ça et, 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 et là ce que, je, ce que je me dis justement à ce moment là c'est que si jamais je fais juste une opération comme ça tous les ans juste une au bout de 5 ans je suis un vrai rentier. Alors, ce que j'appelle un vrai rentier, ce euh, c'est pas, euh, pas avoir du cash flow sur un investissement immobilier. Ça, c'est les faux rentiers. Ça. Un rentier, c'est quelqu'un qui a des revenus euh, totalement passifs qui proviennent d'actifs sur lesquels il n'y a plus aucune dette. Ça, c'est un vrai rentier. C'est-à-dire que tu as, par exemple, une maison, un loyer,
1: un loyer plein, par exemple, etc. un
0: loyer plein, il n'y a pas de crédit dessus. T as, t as, tu ne rembourses rien à personne. C'est une maison qui est totalement payée est à toi, est et qui te rapporte de l'argent tous les mois. Ça, c'est ce c'est ce qu'on appelle être un vrai rentier. Et là, je me fais en fait, euh, je, je, je vois le truc et, et je me dis si je fais une une seule opération comme ça tous les ans pendant cinq ans, dans cinq ans, je suis rentier, un vrai rentier avec 5000 euros par mois à vie à vie et en plus avec un capital euh, liquide puisque c'est de la maison individuelle Une maison individuelle quand tu la mets en vente euh, si euh, c'est pas une maison qui a, qu a, qu est, qu est trop vieille est, si c'est une maison qui reste neuve, c'est à dire moins de dix ans ça part très très vite et très très bien
1: marcher, donc en plus ouais.
0: avec un capital de plus de 1 million d'euros au bout de cinq ans que j'aurais pu me constituer si je faisais une opération comme ça tous les tous les ans. Et là, là, en fait, ben, c'est de là que tout commence, en fait, sur mes, sur mes investissements immobiliers. Et je me décide, en fait, de mettre le de mettre le paquet là-dessus.
1: Et tu vrilles. J'ai la croyance, je vais revenir un petit peu dessus. J'ai une autre croyance, j'en ai plein des croyances. J'ai la croyance que surtout pour les hommes, et pour les hommes qui ont des relations un peu conflictuelles, de. de de prouver sa place euh, à un papa, parfois un peu autoritaire, parfois un peu dur, etc. Qu'en général, on se bat toute une partie de sa vie pour lui prouver qu'on existe et qu'on est là. Et, euh, et on a cette rage finalement de, de, de lui prouver, de gagner ce respect euh, peut-être de son paternel. Et que quand on arrive à faire ce qu'on appelle l'expression de tuer, tuer son père. Quoi. Euh, quand on arrive à faire, entre guillemets, ce deuil de, de, de cette relation de chercher à plaire à son père, on commence vraiment à s'élever à s'éveiller. Malheureusement, toi, ça a été par le départ de ton papa ouais. euh, et ça n'a pas été uniquement euh, imagé, mais ça a été réel. Est-ce que c'est ce que tu as vécu Est-ce que si on regarde un peu dans le rétro, euh, ça pourrait s'expliquer comme ça
0: En fait, euh, je crois que les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point on peut avancer sans limite à partir du moment où on arrête de donner de l'importance à ce que peuvent penser les autres de soi. À partir du moment où on arrête de donner de l'importance à ce que pensent les autres, ou peuvent dire les autres de soi, on, 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 pour reprendre ton terme, on peut s'élever vraiment très très haut. C'est-à-dire qu'on on est sans limite. On devient sans limite, quelque part. On est capable de faire de, de très grosses choses peu importe d'où on vient, à partir du moment où on arrête justement d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre que toi
1: -même. Ça a été ton déclic Ça a été mon déclic, oui. Ça a été mon déclic. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup, David, en tout cas, d'être revenu sur toutes ces, tous ces éléments euh, et, et pour ces éléments qui sont parfois très personnels et pas forcément faciles à partager. Tu as ouais. commencé à investir à 30 piges, plutôt vieux. Tu as commencé à entreprendre plutôt vieux, même si effectivement, il y a eu ce, ce passage à 25 ans. Ouais. Est-ce que justement… Tu penses que vaut mieux tard que jamais, qu'on a 30, qu'on a 40, qu'on a 50, il faut se lancer, il faut le faire. Est-ce que c'est plus facile quand on a 20 Et quelle est ta vision par rapport à ça
0: Alors, je dis que je dis, je dis dis toujours que euh, si j'avais pu, j'aurais commencé à investir euh, à 15 ans. Donc, ouais. le, le conseil que je peux donner à tous ceux qui, qui nous regardent, c'est de commencer à investir dès que c'est possible. Il n'y a, a pas, pas d'âge, on n'est pas trop jeune et on n'est pas non plus trop vieux. La preuve, c'est que moi, j'ai commencé à investir, je j'étais pas, pas forcément euh, tout jeune. Euh, mais évidemment, plus on investit tôt et mieux c'est, parce que un investissement, il est corrélé euh, au temps. Plus on conserve, euh, plus on commence tôt un investissement, quand on le conserve, bien évidemment, euh, eh bien il va, il va, il va profiter d'un phénomène exponentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le démarre, il va faire comme ça, et puis avec le temps, à un moment donné, ça va ça va commencer à, à, à grimper beaucoup plus violemment, et ça devient ce que j'appelle parabolique. Donc ça, ça remonte beaucoup plus en flèche, et, et ça, c'est relié au temps. Donc plus on commence tôt, plus on investit tôt, et, et, plus, on, et plus cet investissement nous rapportera. L'exemple type, c'est Warren Buffett. Warren Buffett qui a commencé à investir très jeune, il a commencé à acheter des actions qui n'étaient pas chères du tout, mais le secret de Warren Buffett, c'est que il a rien d'extraordinaire en fait, Warren Buffett. Quand on regarde la façon dont il a, dont la il a créé sa richesse, quoi. il
1: arrête jamais. Et il revend pas quand ça pue et il achète au bon moment quoi.
0: Mais c'est surtout qu'il vend jamais Warren Buffett. Euh, si on l'écoute, euh, il achète une action et il la garde pour ne jamais la vendre. Et c'est justement le fait de les avoir gardés aussi longtemps qui a pu lui permettre de devenir euh, milliardaire. C'est ce, ce phénomène exponentiel et parabolique dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, les actions Coca-Cola qu'il détient toujours, il les a achetées il y a 30 ans. Et quand il achetait une, une action il y a 30 ans, euh, il disait que, quand il décidait d'acheter une action, il se disait que cette action, quoi qu'il arrive, vaudrait de toute façon plus cher 20 ans plus tard. Donc, il partait déjà avec une projection à 20 ans, pas à l'année prochaine ou euh, à... Et c'est ça qui fait la différence entre un investisseur et un trader. Et on retrouve la même chose dans l'immobilier. Euh, pour te donner un exemple, moi, je, je suis plutôt le profil de l'investisseur. Je garde et j'essaie de conserver le plus longtemps possible. Et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle les marchands de biens, euh, chose que j'ai pratiqué aussi pendant quelques années, où le marchand de biens, son, son boulot, c'est d'acheter un bien immobilier pour le revendre et faire une plus-value tout de suite.
1: Mais tu laisses énormément de levier sur la table quand tu fais ça. Quand, euh, quand aujourd'hui, tu as, as réussi à, à gagner euh, ce combat sur toi-même, à atteindre des sphères peut-être euh, que tu n'imaginais pas, justement, euh, comment est-ce que tu t'es senti Est-ce qu'à euh... un moment donné, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et tu te dis euh, « Merde, je l'ai fait » ou « Merde, j'en suis là ». Est-ce qu'il y a oh. euh, un avant-après Est-ce que c'est progressif et du coup, tu t'en rends pas vraiment compte non, en fait, ça devient,
0: euh, ça devient un plaisir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça devient un plaisir C'est que l'objectif de départ n'est plus le même aujourd'hui. Les objectifs changent ils sont faits pour changer. Un objectif, il n'est pas immuable. On se donne des objectifs pour se donner des directions et des chemins à prendre, mais pas pour rester enfermé dans un objectif. Cet objectif, il peut, il peut bouger avec le temps. Aujourd'hui, en fait, réaliser ces investissements ou former les gens pour pouvoir atteindre les résultats que je peux atteindre, ça devient un, un, un plaisir et, et, et un challenge en fait aujourd'hui. Et plus forcément un, un objectif pour gagner à tout prix de l'argent. Tu vois? Aujourd'hui, l'argent, j'en ai gagné, je, je sais faire. Euh, demain, je peux tout perdre, je sais exactement comment je recommence. Ça, ça, ça me pose absolument aucun problème de tout perdre demain parce que je saurai comment euh, recommencer, refaire la même chose et peut-être même avec de meilleurs résultats. Mais aujourd'hui, voilà, ça devient juste un plaisir de, euh, de réaliser une nouvelle opération qui soit euh, plus belle, qui soit euh, plus rentable. Qui, tu vois, c'est ce plaisir bien. de chercher, de, de, de monter le projet et de le réaliser qui me, qui me motive plus
1: que le, le, le fait de, que, que ça me rapporte beaucoup d'argent. Quand est-ce justement que tu as eu ce shift Quand est-ce que tu as arrêté de te battre pour gagner ta vie ou pour réussir à atteindre un chiffre Et quand est-ce que tu as commencé à switcher ce truc de de t'amuser vraiment. À partir du moment où j'ai atteint l'objectif de gagner ma vie. <rire> et est, ça est... a été, comment est-ce que tu as défini ça? Est-ce que c'était un montant? Est-ce que c'était un nombre de maisons? Est-ce que c'était un patrimoine net? C'était quoi toi, ton objectif que tu as défini?
0: Mon objectif, c'est alors, il est beaucoup plus euh, évasif que ça. C'est de ne plus avoir besoin d'argent.
1: C'était. Mais et comment tu as défini ça du coup à l'époque? Par rapport à mon niveau de vie,
0: j'avais un, un niveau de vie qui était celui que je voulais avoir. Et à partir du moment où je pouvais avoir ce niveau de vie euh, sans euh, avoir à, 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 voilà, à, à avoir de, de, de problème pour pouvoir euh, l'avoir financièrement, ben pour moi, c'était gagné. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des opérations, non plus pour euh, gagner de l'argent, mais pour euh, parce que ça me faisait plaisir de les faire, parce que ça me fait toujours plaisir de le faire.
1: Parce que tu t'amuses, parce que là, le challenge, parce que se dépasser. Mais non plus, est-ce que je vais bouffer ou est-ce que j'existe ou
0: Voilà, c'est plus, c'est plus ça. Il y, y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, comme un, comme objectif ou comme rêve de euh, d'arrêter de travailler et de faire le tour du monde euh, et, et voilà et, et de voyager euh, toute leur vie. C'est pas du tout ce que je recherche moi. C'est euh, je recherche pas du tout ça. J'ai euh, la vie que j'ai aujourd'hui euh, me plaît, me satisfait euh, totalement. Et, et, et ce que j'aime, c'est euh, ben, faire ce métier, j'aime travailler, j'aime ça. Euh, et, et à chaque fois, je ne considère même plus ça comme du travail parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, je me fais plaisir en fait. Euh, je, quand, quand je vais chercher un terrain pour faire une nouvelle opération, c'est un petit peu comme euh, si je partais à une chasse au trésor, tu vois. <rire> tu redeviens un gosse, je m'amuse, quoi. Voilà, aujourd'hui, je m'amuse.
1: Quand tu dépasses le million de patrimoine, soit à crédit, soit payé, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à atteindre ce type de montant est-ce que le, le, le David, le gosse, l'enfant le, le, intérieur, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là Quand on commence à passer dans une autre sphère, dans un autre niveau, comment est-ce que tu vas le ressentir Comment est-ce que tu vas le vivre
0: ben En fait, euh, pour tout tenir, le, le premier million, très difficile avant de l'avoir atteint. J'ai dû euh, voilà, euh, y laisser quelques gouttes de mon franc, euh, passer quelques nuits blanches. Voilà, Ça m'a demandé… Beaucoup de travail, ça a été très difficile de réaliser le premier million. En revanche, une fois que tu as réalisé le premier million, le deuxième est inévitable. Le deuxième est venu euh, à une vitesse euh, qui n'est pas comparable avec, euh, avec le temps que j'ai dû passer pour faire le premier. Pourquoi L'expérience, la mise en place de schémas, de méthodes qui permettent d'aller beaucoup plus vite, quoi. Le premier million, c'est euh, le bébé qui commence à apprendre à marcher. Euh, il rampe au départ et puis à un moment donné, il se met à genoux et il veut essayer de commencer à marcher, il se lève et il tombe. Des fois, il se fait mal, il pleure, mais il se relève. Et à un moment donné, eh bien, il a compris le truc et puis il finit par, par marcher. Quoi. Le premier million, c'est ça, c'est de marcher. Et en fait, les autres, une fois que, que tu sais marcher, très rapidement, tu sais courir. Tu apprends beaucoup plus vite à courir quand tu es gamin qu'à marcher. C'est la même chose en fait dans l'objectif financier lorsque tu es entrepreneur. Faire le premier million, ça va être très difficile. En revanche, le deuxième, il est inévitable.
1: Quand est-ce que tu, que que tu es te rends compte que tu as atteint des paliers financiers que moins de 0,01% de la population réussissent à atteindre Quand est-ce que tu prends conscience que tu viens d'atteindre un truc important Comment est-ce que tu vis ça
0: En fait, je ne prends pas conscience de ça, tout simplement parce que j'avance avec, euh, à chaque fois, des objectifs euh, beaucoup plus petits que, que ce que je, je suis en train de parler là. C'est-à-dire que pour atteindre mon premier million, bon, le, le, le million, je l'ai découpé en 100 000. C'était comment je fais pour faire mes prochains 100 000, et puis mes prochains 200 000. Et puis, à un moment donné, tu arrives à un million. Et quand tu arrives à un million, forcément, tu te dis comment je fais pour faire le deuxième. Et t'avances comme ça. Donc, le, le, on, donc en fait, j'en prends pas conscience parce que je l'ai fait, euh, je le fais naturellement. Je le fais dans une avancée euh, qui, qui reste naturelle, en fait. Tout simplement parce que je les ai redécoupés en faisant de tout petits objectifs. Et à chaque fois qu'on atteint un, un, un objectif, et eh bien on arrive à passer euh, au deuxième. En fait, ce que je me dis, c'est que euh, on, on, quand on est entrepreneur, on a besoin de petites victoires. On n'a pas besoin de grosses victoires. On a besoin de plein de petites victoires. Et le, le chemin, c'est celui-là, en fait. C'est se donner des petits, enfin, des petits objectifs. Ce n'est pas des petits objectifs. C'est se donner des objectifs qui sont atteignables, qui vont te faire plaisir d'atteindre, mais qui, surtout, qui vont te donner la puissance de pouvoir aller chercher le prochain le objectif qui est un peu plus haut. Voilà.
1: Ouais. Et Parce que et le but de tu vas objectif c'est d'arrêter. Tu vas quand même célébrer à un moment donné. Tu vas quand même célébrer ce, ce, ce passage à une autre vie, à une autre à plus jamais avoir à galérer, à plus jamais à recevoir un non, alors non pas de la banque parce que je pense que tu en as encore vu que tu montes les, 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 les prix des projets, mais un non euh, typiquement demain à ton neveu, ta nièce, ton gosse, tu lui diras jamais non pour avoir une paire de baskets. Enfin, il n'y aura pas cette même frustration que tu as pu reconnaître en étant gamin. Est-ce que tu vas quand même prendre conscience de ça et le célébrer à un moment donné ou tu ne prendras même pas le temps sur le chemin si, si, je prends le temps. Je prends le temps, il faut absolument célébrer ses
0: victoires. Euh, tu vois, je n'appelle même pas ça des, des objectifs, j'appelle ça des victoires. Il faut célébrer ces victoires. Euh, quand tu vois une équipe de foot qui gagne la Coupe du Monde… Euh, le lendemain, ils repartent pas l'entraînement. Ils vont faire la fête toute la nuit et ils vont, ils vont le célébrer. Et, et c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut prendre le temps de célébrer ces petites victoires. C'est ce qui en fait, c'est ce qui, c'est ce qui te donne le, le c'est ce qui donne l'essence au moteur de pouvoir aller chercher la, la deuxième, quoi, hein, tout simplement. Hein. Parce que ce qui est le plus beau dans dans la victoire, c'est la célébration qu'il y a derrière, surtout. Et je le célèbre. Tu le sais d'ailleurs. <rire> tu le sais. je me, je, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. L'argent, malgré, malgré ce qu'on peut en dire, euh, permet euh, certaines choses euh, euh,
1: voilà, pour se faire plaisir. L'Aston Martin, c'est un rêve de gosse, c'est une célébration aussi, ça
0: ah, Exactement, tout à fait. Voilà, c'est euh, un exemple de célébration euh, et qui, et qui fait plaisir. Je, je, cette voiture, euh, est, elle n'est pas toute jeune, ce n'est pas une, une dernière génération, euh, mais je l'ai voulu et je l'ai rêvé pendant, pendant pas mal de temps. Et euh, aujourd'hui que, aujourd que je l'ai, ben à chaque fois que je monte dedans, ça me rappelle ces petites victoires. Tu vois ce que je veux dire Donc, ce n'est pas juste une voiture. Ce n'est pas juste une voiture pour mon ego. C'est une voiture qui représente toutes ces victoires que j'ai pu accomplir, que j'ai pu à, à,
1: arriver à avoir. Voilà. Est-ce que le, 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 le David euh, Goss sur cette photo, dans, dans, dans cette petite voiture à pédale Ferrari, il, il jouit, est-ce qu'il est heureux quand il est derrière le volant de la l'Aston Martin ou quoi Ah oui, ah oui c'est évident. Ça représente évident. aussi de cette revanche sur la vie
0: Ouais, 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 tu vois ce gap qu'il y qui a pu avoir entre euh, ma jeunesse, quand euh, ben, j'avais des chaussures qui sortaient de chez Leclerc et qui se déchiraient au bout de, au bout de quelques semaines, et, et maintenant euh, où j'arrive à conduire ben, cette voiture que je pouvais même pas m'imaginer avoir un jour, quand j'étais adolescent, quand on est adolescent, on est tous, en tout cas les garçons sont très à regarder les, les, les belles voitures, etc., mais sans jamais se dire qu'ils vont pouvoir l'avoir, tu vois. Quand je vois des gamins regarder leur téléphone, des vidéos de Lamborghini, de Ferrari, etc., ils se font plaisir à regarder ces voitures, mais à aucun moment ils se disent, un jour j'en aurai une. Ils se disent, ça c'est la voiture des gens qui sont riches. Ils se disent pas, ça sera la mienne. Parce que s'ils se disaient,
1: un jour ça sera la mienne, ben... Peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient dans, dans le parcours qu'ils prendraient. Peut-être qu'ils se mettent au travail et c'est notamment pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui à vous partager l'histoire de, de David. Avant de basculer euh, sur une partie peut-être un peu plus concept, un peu plus pratico-pratique, de, de, de comment est-ce que toi tu as réussi à faire ton trou dans l'immobilier et qu'est-ce que tu recommandes C'est quoi le, le, le truc le plus fort que tu as appris sur l'argent après, c'est up, c'est down, après avoir une carrière de salarié qui était plutôt bonne, après avoir tout quitté pour faire une opération sans vraiment le vouloir, qui fait plus de 300 000 euros de plus-value potentielle, et après avoir réussi à bâtir un patrimoine énorme. S'il y avait un truc sur l'argent à comprendre, une clé, un truc, ça serait quoi Alors, euh, très simple,
0: l'argent euh, ne m'inspire absolument rien. Il n'est pour moi ni négatif, ni positif. Il n'a pas d'odeur, il a pas de, euh, il ne représente rien. L'argent, c'est du papier. C'est un moyen de pouvoir accéder à des choses qui vont te faire plaisir. Euh, je te donne un exemple. Euh, alors, tu vois, on parlait de ma voiture tout à l'heure. Alors, ça me fait plaisir, j'ai pu l'obtenir grâce à de l'argent. Mais l'argent, il ne te permet pas que ça non plus. L'argent, il peut, il peut te permettre aussi, par exemple... Euh, de, de, de faire plaisir à, à ta mère ou à ton père, ou à un soeur, à un frère, à, à, je sais pas moi, à aider des gens, des gens que tu as envie d'aider, à, à donner à une association qui te tient à cœur et que tu et que as envie d'aider, tu vois à une ONG, l'argent peut faire beaucoup de choses. Il peut être aussi bien employé pour faire du mal que pour faire du bien. Et tout ça, ça va dépendre uniquement de toi, de qui tu es. Et de ce que tu en fais, de cet argent-là. Donc, l'argent, pour moi, il, il, il ne m'inspire rien. C'est juste un outil qui me permet d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir.
1: Et, 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 et tu penses, du coup, que le fait d'avoir dépassionné cette relation à l'argent te permet d'en gagner plus facilement Te permet d'être beaucoup plus la tête neutre ou la tête froide quand tu prends des décisions sur des business Oui, oui, parce que euh, euh, dès que tu as... Comment... En fait, pour,
0: pourquoi les gens riches deviennent toujours de plus en plus riches c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, quand ils prennent des décisions, euh, ils n'ont ils ont, ils ont plus peur de perdre l'argent qu'ils vont, hein, qu vont investir ou, euh, ou qu'ils vont mettre en avant. Tout simplement parce qu'ils en ont assez. Et c'est dans ces cas-là, et souvent dans ces cas-là, que justement, ils réalisent et ils arrivent à saisir de, de très bonnes opportunités et que finalement, ils gagnent encore plus d'argent que euh, ben, s'ils avaient, avaient eu peur et s'ils avaient pris le temps de, de réfléchir, de laisser passer l'opportunité. Ce qui se passe pour beaucoup de monde. quoi. Beaucoup de monde, aujourd'hui, reste bloqué en bas. Encore l'exemple de mes parents, pour ne pas aller chercher plus loin. Hein. Euh, mes parents, c'était euh, investissement, assurance vie, fonds euros, garantie à mort. Tu vois, euh, Rentabilité, 1,5%. 1 oui, mais on ne veut pas plus parce qu'on veut que ça soit garanti rentabilité pour la banque surtout ouais. voilà c'est ça et, et, et ce placement là pourquoi pourquoi autant de sécurité sur des sur des placements de ce type là tout simplement parce qu'on en a parce qu'on a peur de le perdre cet argent qu'on place à la banque mais à partir du moment où tu as moins peur de le perdre ou en, ou en tout cas que tu acceptes de perdre une partie de cet argent que tu vas investir et eh bien là tu vas tu vas découvrir d'autres placements tu vas tu vas découvrir d'autres façons d'investir qui vont te permettre et eh bien de, de, de gagner beaucoup plus d'argent mais tu plus cette peur de, de devoir le perdre. Ou, ouais, ou, C'est accepter
1: le, le, le risque, confronter le risque, comprendre comment ça fonctionne, se former, apprendre, expérimenter pour gagner confiance en soi, afin de maîtriser le truc et, et, et y aller sérieusement. C'est ça. Ouais. Du coup, justement, euh, le, le, le truc que tu recommandes numéro un, la, la, la première casquette que tu as aujourd'hui, c'est d'être investisseur promoteur. Donc, tu crées des logements neufs, des maisons individuelles principalement. C'est vraiment le, euh, ta, ta botte secrète, comme on l'a dit tout à l'heure. Combien est-ce qu'il faut d'argent pour devenir investisseur promoteur et construire par exemple son premier duo de maisons et faire une opération qui pourrait nous faire gagner 100 000 balles minimum, comme tu aimes à le dire alors ça, ça dépend, ça dépend où est-ce qu'on va faire l'opération
0: parce que l'emplacement euh, va beaucoup influencer le, le, le prix total de l'opération. Euh, je te donne un exemple, hein. si tu achètes, euh, si achètes un terrain en banlieue bordelaise et si tu achètes un terrain en banlieue euh, parisienne, ben, ça va pas du tout être la même chose parce que le prix du terrain va, va, va être différent. Mais pour te donner une échelle, en tout cas une fourchette, mm -hmm. On peut très bien faire des opérations de ce type-là à partir de 250 000 euros. Et, par contre, derrière, pour l'autre partie de la fourchette. Euh, Paris, a... c'est plus cher,
1: quoi.
0: Oui, Paris, c'est pour Paris, c'est plus cher. Si tu veux faire des maisons à Saint-Tropez, ben, ça va être plus cher aussi. Tu vois, c'est, ça va dépendre de l'endroit. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens, en fait, se trompent lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier. Ils veulent investir dans l'immobilier là où ça coûte pas cher pour être rentable. Parce qu'ils pensent que pour être rentable, il faut acheter dans les endroits où, où, où c'est pas cher. Et en fait, c'est tout le contraire. Plus tu vas acheter dans les endroits qui sont chers, et plus euh, l'argent la, la, que, que cet investissement va te rapporter va être important.
1: Dans ton Ce cas même, de figure, parce que tu crées des maisons neuves, c'est ça
0: Voilà. Dans mon cas de figure, quand j'investis euh, dans, dans la construction de maisons individuelles, il euh, y a des gens, par exemple, que j'ai formés. Euh, sur cette méthode-là qui ont investi en région parisienne, qui, gagnent des plus, qui font des plus values supérieures à celles que moi je fais à Bordeaux, par exemple. Tu vois.
1: Et tout parce ça, que justement, que... les biens ont une valeur importante. À la construction, c'est plus ou moins toujours le même coût de construction que tu construises à Paname ou à Bordeaux. La différence, ça va être le prix du terrain. Et donc, si tu arrives à, à bien acheter le terrain, tu peux faire des plus grosses plus values parce que le, le coût de l'immobilier est plus cher en, en banlieue parisienne. C'est un peu ça l'histoire oui,
0: en fait, tu as, as cette relation en fait du, du prix qui fait que euh, plus un bien est cher et, et plus il va te rapporter en termes d'investissement d'argent. Mmh. Euh, et, et, et en fait, j'ai découvert ça euh, assez facilement. Euh, la, la, quand j'ai commencé à investir, que j'ai fait ma première opération et que je me suis, euh, que je me suis dit ben « Maintenant, je vais faire ça de façon professionnelle, je veux faire vraiment que ça », je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, Qui gagne le plus d'argent aujourd'hui dans le secteur immobilier tout Entier ce qui gagne le plus d'argent, ce sont les promoteurs. C'est les promoteurs immobiliers. Ils font des opérations de 4, 5, 10, 15 millions d'euros. C'est 150 de logements de créer. Voilà, il faut font... la rentabilité en revanche. Elle est très faible. Ils vont faire 3-5% de rentabilité sur une opération comme ça. Oui, mais le volume financier
1: en euros, c'est énorme.
0: Voilà, c'est des millions d'euros de bénéfices sur chaque, o... sur chaque opération. Je me suis dit, ok, il y a les promoteurs immobiliers, donc très bien. Euh, est-ce qu'il y, est qu y aurait d'autres secteurs qui, qui gagnent beaucoup d'argent avec l'immobilier J'en ai découvert d'autres en fait. Ce n'est pas que les promoteurs. Il y a aussi les banques, les assurances et les fonds d'investissement qui gagnent beaucoup d'argent dans l'immobilier. Parce qu'il faut savoir que les banques, les assurances et des fonds d'investissement achètent de l'immobilier pour, pour en tant qu'investissement. Et pour les copains, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans les grandes métropoles françaises, Paris, Bordeaux, Lyon, euh, et regardez, être attentif à ces très beaux immeubles qu'on peut trouver en centre-ville et qui ont tout le temps les volets fermés ces très beaux immeubles haussmanniens par exemple hein, avec les volets fermés qui sont tout le temps fermés on se dit mais euh, c'est pas possible personne, personne qui habite dans ces immeubles et effectivement il n'y a personne qui habite ces immeubles là sont achetés par des fonds d'investissement ou des banques ou des assurances, ce sont des immeubles qui coûtent plusieurs millions d'euros qui sont très souvent en centre-ville des grandes métropoles françaises, là où la plupart des gens, la plupart des Français qui investissent dans l'immobilier, considèrent que ce n'est pas rentable d'investir parce que les prix sont trop hauts, alors que ces gros trusts de la finance et experts euh, du make money investissent. Et, et là, je me suis posé cette question, comment ça se fait C'est forcément qu'il y a une raison, il y a forcément ils, une raison. C'est leur intérêt, haut. quoi. Et, et, et la, la relation, c'est celle-là. C'est qu'un bien qui a une très grosse valeur intrinsèque, placé sur un emplacement numéro un, te rapportera toujours beaucoup plus d'argent que n'importe quel autre investissement immobilier, même si on ne le loue pas. Parce qu'une banque ou un fonds d'investissement, il n'a pas besoin de louer un logement pour en tirer un cash flow. Ça, c'est le, le, les particuliers qui, qui investissent dans l'immobilier, la plupart du temps, cherchent à faire un cash flow pour avoir un revenu complémentaire, en fait sur ces investissements immobiliers. Et c'est là le piège, c'est qu'on se laisse aveugler par ce cash flow et, et, et finalement, on ne voit pas les plus gros leviers, les, plus, les, les leviers les plus puissants qui te permettent d'avoir en fait le, le maximum de revenus à sortir d'un investissement immobilier. Et ça, c'est ce que les fonds d'investissement, et les banques, elles, ont en revanche très bien compris. Et c'est pour ça qu'ils investissent dans ces endroits-là et dans ce
1: type de biens. Alors, tu fais aussi de la location, tu fais aussi du marchand de biens où tu vas faire de l'achat-revente. Mais du coup, effectivement, ce que tu maîtrises le plus, c'est là où tu gagnes le plus d'argent, c'est construction. J'imagine attendre un petit peu, mettre le bien en gestation. Soit tu mets en location, soit tu revends euh, direct. En général, tu gardes, tu mets en location et puis tu revends plus tard, c'est ça
0: C'est ça. Bon, Aujourd'hui, j'achète des terrains, je fais construire des maisons, euh, plusieurs, et je les mets en location. Et en fait, je ne vends que lorsque je suis obligé de vendre.
1: Pour pouvoir... Refaire du crédit et repartir sur une opération plus grosse. Exactement.
0: Pour me désendetter, retrouver de la capacité d'endettement, être de nouveau finançable et repartir sur des projets. Je, je, mon désir à moi, c'est de ne jamais vendre. Parce que je suis conscient d'une chose, c'est que euh, plus je conserve un bien dans le temps, et plus il me rapportera de l'argent. Et cet argent-là, ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui me plaît le plus en fait, hein, c'est qu'il est totalement passif c'est qu'il n'y a besoin de fournir absolument aucun travail. Ça s'appelle la valorisation. C'est le levier sur lequel la valorisation et l'amortissement. C'est le fameux levier sur lequel a joué notamment Warren Buffett pour devenir milliardaire. Warren Buffett, son secret, ça a été de ne jamais vendre ses actions et de les avoir le plus longtemps possible. Et avec le temps, ces actions, eh ben, elles ont explosé. Et, et moi, j'essaye de faire Donc, la l'objectif, c'est d'avoir le de plus de maisons Comment
1: Tu joues à Monopoly, l'objectif, c'est d'avoir le plus de maisons
0: voilà, c'est ça. Et, et la loca le locatif et le cash flow est pour moi euh, au second plan. Le premier plan, c'est l'investissement immobilier. Parce que quand on parle de cash flow, euh, le, de, le, du cash flow à la suite de, de la location d'un logement, on ne parle plus d'investissement immobilier là. Là, on parle de gestion location. immobilière.
1: Mmh, de gestion. plus du
0: tout pareil. Euh, et, et on oublie souvent
1: d'ailleurs la, la base qui est la. la Donc la toi, l'objectif, tu as, as la maison. Tu as la maison, le locataire paye le loyer. Bon, j'imagine que tu as même du cash flow positif sur certaines. Oui. Sur la majorité, même d'ailleurs. Euh, ça paye le loyer. Et tu te dis que plus tu le gardes, plus du coup, ça amortit de crédit, plus potentiellement aussi ta maison prend de la valeur. Et donc, du coup, tu essaies de garder cet écosystème sans même calculer le bénéfice généré tous les mois. Parce que toi, de toute façon, tu vis sur les reventes et les grosses plus-values encaissées à chaque OP, quoi. C'est ça.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu, pour te donner un exemple, euh, si tu, euh, prends la première opération que j'ai faite, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me rapporte 320 000 euros de, de, de plus-value nette. Tu puisque... revends à ce moment-là
1: d'ailleurs ou pas? Ou tu Comment? gardes? Quand ça, quand tu découvres que ça vaut 300 000 balles, qu'est-ce que tu fais?
0: Je garde, je garde, j'habitais dedans, j'habitais une maison et euh, l'autre était loué à un locataire pendant cinq ans. Quand le locataire est parti, en fait, j'ai décidé de vendre la mienne. Et euh, j'ai déménagé quand j'ai vendu la mienne pour habiter celle que j'avais construite euh, à côté euh, où il y Ou avait le locataire qui, qui était parti. Et, et donc, j'habitais la deuxième comme ça. Mais au final, ça m'a rapporté 320 000 euros. Calcule le cash flow qu'il faut et le pour nombre d'années qu'il faut pour, c est, c est, pour faire nombre. 320 000. C'est énorme. C'est énorme. Il te, il faudrait 20-25 ans pour les avoir. Alors que ces 320 000 euros, moi, je les ai fait dans une période de temps qui était beaucoup plus euh, limitée. Et quand je dis euh, à toutes les personnes, à tous les particuliers que je forme sur cette méthode, c'est qu'en appliquant cette stratégie, ils vont créer une valorisation, une plus-value euh, euh, potentielle de minimum 100 000 euros dès la fin de la construction des maisons. Dès la fin de la construction des maisons. Chose qui est extrêmement rare quand on investit euh, pour faire du locatif dans l'ancien, euh, d'avoir ce, ce type de valorisation.
1: Ouais, complètement. Et parce que, bah, naturellement, prix du terrain, construction des maisons, tu, il y a, au bout de l'équation, 100 000 balles, quoi. Point C'est ça. C'est ça. Moi, Mais dès la fin de la construction, il n'y a même pas besoin de commencer à les louer ou quoi que ce soit. Dès là,
0: dès que les maisons sont finies, on a déjà créé une plus-value potentielle de 100 000 euros. C'est-à-dire que si on vendait les maisons, eh bien la, la, la revente de la maison générerait une plus-value de 100 000 euros.
1: Et toi, tu vas gratter en louant, en amortissant, en prenant ton temps et tu fais encore de la plus-value. Supplémentaire. Dans tous ça. les cas, moi je ne peux que vous recommander, euh, bientôt euh, mon papa devrait être en capacité de pouvoir refaire de l'investissement bientôt et je pense qu'on va essayer de se faire une petite doublette euh, pour l'occasion. <rire> dans le nord de la France, c'est exactement ça, on est sur des pavillons avec jardin, résidence principale, euh, on, on, est de, on est dedans, on est dans les critères, on est dans les prix où les terrains ne vont pas être très chers. Il est mandataire immobilier depuis quelques mois. Donc, en plus, il vend des terrains, des trucs, des machins. Euh, voilà, Je lui ai dit de faire son rendez-vous à la banque pour qu'on puisse s'essayer à faire une petite doublette. Je Mais vous ouais. en donnerai des nouvelles. En tout cas, bien évidemment, tous les liens pour suivre David seront dispo un peu partout autour de cette vidéo. Si ça vous intéresse, allez checker la doublette. Un débat, David, chez beaucoup d'investisseurs immobiliers, chez beaucoup d'entrepreneurs. Résidence principale actif ou passif Est-ce qu'il faut d'abord acheter pour faire sa résidence principale ou est-ce qu'il faut d'abord acheter pour investir Deux questions du coup.
0: Alors, euh, résidence principale actif ou passif, sans aucun doute et sans la moindre hésitation, actif. Ça, c'est clair. Actif, donc, bien sûr que c'est actif, bien sûr. Ça, c'est encore une très grosse erreur. Je n'étais pas d'accord
1: de... avec Robert Kiyosaki
0: et eh bien justement, c'est parfait, cette petite transition que tu nous fais là, c'est que justement cette idée reçue que l'on a en France concernant la résidence principale et dont tout le monde parle sur Internet en disant que la résidence principale c'est un passif, ça nous vient des États-Unis et notamment de ce fameux livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, tout simplement parce que les États-Unis, ce sont les États-Unis ils ont une façon de fonctionner. Le crédit fonctionne d'une façon qui est totalement différente du crédit qu'on peut avoir en France. Donc, quand Robert Kiyosaki parle de ça, il parle aux Américains surtout avant tout parce qu'il connaît l'écosystème financier aux États-Unis et qu'il sait qu'en en, en étant non propriétaire de sa résidence principale, on peut obtenir plus facilement un crédit. Mais en France, ça ne fonctionne pas du
1: tout comme ça. Et donc, du coup, donc, actif euh, pourquoi Parce que euh, mathématiquement, ça nous coûte de la thune, il y a de l'entretien, il y a des trucs, il y a des machins à voir sa résidence principale. On dépense de l'argent. Non, tu investis de l'argent. Toi, tu vois ça, tu, tu focuses sur l'amortissement, tu focuses sur le, 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 je, la valorisation je, nette je, qui je, est gagnée je, tous je... les mois.
0: Bien sûr, je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui n'est pas du tout investisseur immobilier. Euh chercher un, un bien, investir pour avoir une rentabilité, c'est pas du tout son truc. Il est salarié, il a son job, il gagne bien sa vie, euh, voilà, tout va bien. Il y a un truc, c'est qu'il a investi, enfin il a investi, tu vois, j'utilise même le terme, il a investi dans sa résidence principale, il y a très longtemps, dans sa première résidence principale, donc il a fait construire bien avant que moi je commence, c'est les fameux amis dont je parlais tout à l'heure. C'est les
1: potes de l'époque, ouais.
0: Voilà, donc euh, ils ont acheté leur première euh, résidence principale qu'ils ont fait construire avec... Euh, avec sa femme, au bout de quatre ans, il l'a revendu. Il a pris euh, 200 et quelques mille euros de plus-value. Il a refait notre maison, un peu plus grande. Cinq ans plus tard, il a revendu. Il a repris 200 ou 300 mille euros de plus-value. Et, et voilà, et aujourd'hui, lui, à chaque fois qu'il déménage, il refait une nouvelle maison et à chaque fois, il prend 200 ou 300 mille euros. Ben, euh, si ça, ce n'est pas un investissement immobilier rentable, euh, je ne sais pas ce que c'est. Donc oui, la résidence principale est un actif. Pourquoi c'est un actif parce que ça, là, ce que je veux dire là, c'est très important par rapport à, à la résidence principale. C'est que la plupart des gens qui ne, qui ne, qui ne connaissent rien à l'immobilier qui ne s'y intéressent pas, voient l'immobilier de cette façon-là. Propriétaire de sa résidence principale, crédit à la banque sur 25 ans. C'est traduit littéralement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent Lorsqu'ils ont fait cette équation, ils se disent la chose suivante. C'est « Oh mon Dieu, ma maison... » Va euh, me mettre une épée de Damoclès ou une dette au-dessus de la tête, qu'il va falloir que je me traîne pendant 25 ans. Or, c'est pas du tout ça. Alors, il est vrai que, avant, nos parents, tes parents, les miens, Enzo, euh, ils achetaient effectivement une maison et ils y restaient toute leur vie dedans. Leur résidence principale, c'était la résidence principale d'une vie. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, euh, notre génération, et puis alors celle qui arrive derrière, c est, c est, ça, va être, ça va être pire. C'est encore que, autre chose. <rire> c'est encore autre chose. Notre génération, elle bouge beaucoup plus. Le monde est devenu super petit. Donc, euh, on déménage très souvent pour changer de boulot. On n'a plus peur de quitter sa ville pour euh, aller dans une autre ville travailler. Tout ça, ça ne ça, 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 ça fait plus du tout peur à personne. Donc, du coup, la résidence principale, elle n'est plus du tout aujourd'hui figée comme un achat qui va durer toute une vie. Mmh. Aujourd'hui, une résidence principale, pour quelqu'un qui est propriétaire, elle a une durée de vie de 5 ans. On sait qu'un propriétaire va rester propriétaire de sa résidence principale 5-6 ans en moyenne. Et il va la vendre pour partir ailleurs, soit pour faire construire plus grand parce qu'il ben, y a des enfants qui arrivent et que c'est et qu'à un moment donné, ben, la maison de 100 mètres carrés, elle est plus suffisante et on a besoin d'un peu plus de surface. Et, 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 et puis voilà. Donc, on ne garde pas un, un, sa résidence principale avec un crédit, toute sa vie, tout ça, c'est fini. Donc, du coup, tout ce qu'on a pu nous inculquer, tout ce que nos parents nous ont inculqué sur ce, ce fameux euh, euh, ce fameux passif de la maison individuelle en résidence principale, c'est totalement faux. Et ce que dit Robert Kiyosaki, ça s'adresse aux Américains, encore une fois, parce que autant le système financier et de crédit est totalement différent en France et aux États-Unis, mais il y a autre chose aussi qui est important, c'est que les Américains et les Français ne sont pas du tout pareils en termes de relations avec leur logement, mmh. aux États-Unis, par exemple, le rêve américain. On a tous entendu parler du rêve américain. C'est quoi le rêve américain Le rêve américain, c'est d'avoir de, de, du succès dans les affaires. Ça, c'est le rêve américain. Pour les Américains, quand ils commencent dans la vie active, c'est d'avoir du succès dans les affaires. C'est pas d'avoir une maison. En revanche, en France. Le rêve du français, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les, c les, les statistiques de, 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 de l'INSEE hein. le rêve numéro un des Français, c'est d'être de vivre dans une maison individuelle. C'est ça le, le, le rêve des Français. Donc on n'a pas du tout la même notion et il faut donc pas euh, euh, faire voyager, voyager des idées des États Unis pour venir les mettre euh, en France telles qu'elles sont employées aux États Unis, parce que ça ne fonctionne pas.
1: Eh bien, voici un sujet de torcher résidence principale actif, messieurs, dames. Est-ce qu'il faut commencer Et d'ailleurs, alors je suis super intéressé, petite boucle, il faut qu'on en parle en off parce que je me pose la question est-ce que je dois acheter, est-ce que je ne dois pas acheter Est-ce que c'est plus smart de faire des investissements Il y a un autre truc à prendre en considération. Moi, ici, là où je vis en ce moment, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr d'y rester, mais c'est pour le coup un système de crédit un peu comme, comme States. Le crédit coûte au moins… 15% par an, et, et donc euh, si, est-ce qu'il faut foutre de la liquidité Mais s'il si faut ma liquidité là, j'en profite pas pour le business internet avec des plus gros leviers, etc. Donc on pourra creuser le sujet, moi ouais, ça m'intéresse, euh, mais je me suis filé comme, comme projet pour le coup d'acheter l'année prochaine euh, un investissement euh, locatif. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas, parce que bon, euh, par rapport à la renta, ne serait-ce que de la bourse, ça m'a l'air tellement relou euh, de, 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 de faire un locatif, mais pourquoi pas, on en parlera. <rire> et surtout de la résidence principale, parce qu'aujourd'hui, je paye 1800 balles de loyer par mois, c'est à fond perdu. Et c'est à fond ouais, perdu. Donc, l'amortissement, il est, il est énorme. Et quand on a des gros loyers, à un moment donné, il faut bah, peut-être Imagine-toi imagine 1 euros de, de mensualité, bah, 20 000, si 20 000 euros par an, si
0: ben, si, si tu mettais ça dans un crédit pour être propriétaire de ta maison, ben, ce qu'il faut se dire, c'est que tes 1800 euros, on pourrait traduire qu'à chaque fois que tu, que tu payes ta mensualité 1800 euros pour être propriétaire de la maison dans laquelle tu as investi.
1: Tu gagnes, tu t'enrichis potent... de 1800 balles.
0: Potentiellement, tu t'enrichis de plus de 1800. Oui, tu t'enrichis potentiellement de, de 2000 ou de 2500 tous les mois. Mmh. Mais tu le vois pas, tu ne le vois pas tout de suite. Tu ne le vois euh, qu'au bout parce qu'en en fait, il y a des leviers qui sont Invisible, mais qui sont les plus puissants de l'investissement, qui, qui est le levier de l'amortissement
1: et de la valorisation. Mais on, et ça, tu ne le vois qu'à la fin de ton investissement. Dans tous les cas, si vous voulez parler amortissement, si vous voulez parler euh, long terme, doublette, il y a la chaîne de David qui sera juste en dessous. Et on pourra même refaire venir euh, David, euh, parce que moi, déjà, j'adore discuter avec David. Et euh, parce que ces trucs d'amortissement et euh, de, de, de crédit ou de point de vue qui peuvent être très différents, euh, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé aujourd'hui par David. Et on pourrait mettre n'importe quel autre expert immobilier en face qui n'est pas d'accord avec lui. Je suis sûr que le discours serait très intéressant parce que, euh, eh bien pour le coup, il est sûr de ses positions et il est sûr de sa vision. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les juste en dessous. Parlons un petit peu quand même, avant de se quitter, ça serait dommage de se quitter sans parler de tout ça. Business Internet, tu as décidé de te créer une nouvelle casquette, de lancer un business en ligne. Quand est-ce que tu as commencé sur le net et pourquoi Alors, j'ai commencé euh, sur
0: le net... Euh parce qu'on m'y a poussé en fait, on m'a jeté dans le, dans le grand bain, euh, parce que ce business en ligne, il faut aussi préciser quand même que ça reste euh, dans le cadre de ce que je sais faire, c'est-à-dire l'immobilier, ça concerne l'immobilier. Euh,
1: et en fait, c'est ce venu tu comment pas, Tu ne t'es pas mis à vendre des slips sur le net, ça c'est clair.
0: Non, <rire> voilà. <rire> Donc pour, pour être très clair et, et direct, le, le, le business en question dont, dont on parle, c'est le business de, de, de formation, des particuliers à l'investissement immobilier rentable. Donc C'est ça que je propose aujourd'hui en, en business internet. Et donc, c'est venu comment Bien tout simplement avec euh, le, départ où, euh, le départ de l'histoire, en fait, c'est que j'ai été speaker sur des conférences euh, où je parlais d'investissement immobilier et notamment de cette, de cette stratégie dont on parle depuis tout à l'heure et qu'il y a eu euh, beaucoup d'engouement à chaque fois que
1: j'intervenais sur ce sujet. Donc, tu as, de... as, as rencontré des gens en tant qu'investisseur, tu finis par rencontrer d'autres investisseurs à un moment donné, tu as un pote investisseur qui fait des séminaires ou des conférences et il te dit Putain, David, viens raconter ton histoire. C'est ça.
0: C'est ça. Et quand je raconte mon, mon histoire, en fait, je pensais que ça n'intéressait que moi à la base. Et, et je me rends compte que, ben, en, en, en allant vers les autres, en m'affichant, en fait, hein, et, et, en, et en montrant cette, cette stratégie, eh bien, euh, ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et à chaque fois, que je faisais une intervention, j'avais énormément de mails qui m'arrivaient, des gens qui venaient autour de moi à chaque fin de conférence pour me demander, me poser 50 000 questions.
1: J'ai vu qu'il y avait vraiment euh, un engouement euh, euh, sur, le, sur, sur le sujet. Donc, euh... Et toi, c'est quoi, c'est le kiff Qu'est-ce qui t'a fait monter sur scène et raconter ton histoire L'ego, l'envie de, 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 de paraître, le kiff d'être dans l'enseignement, dans le partage, dans la transmission Qu'est-ce qui a motivé ça
0: Alors, j'aime… J'aime le partage, j'aime, tu vois, transmettre. Euh, j'aime bien ça. Euh, L'autre la, la, chose, c'est que j'ai eu tellement de monde qui me demandait de leur expliquer comment comment faire que, au final, ça m'a saoulé. <rire> Et je me suis dit plutôt que de perdre mon temps à aller voir une personne une par une pour leur expliquer. Euh, mais comment je fais pour gagner ce, ce, ce type de, 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 de résultats avec, avec ma stratégie ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais le faire une fois pour toutes. Et quand on va me le demander, ben, j'aurai juste à leur fournir les accès pour pouvoir le regarder. Et comme ça, moi, ça me permet d'automatiser en fait le, le, la chose. Parce que je suis un fan aussi d'automatisation et de en revenus passifs.
1: En quelle année, du coup, ça va commencer cette histoire Ça a
0: commencé en 2016 exactement.
1: Tu t'imaginais mettre ta tête sur Internet, faire des vidéos Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptais euh, Et tu aurais Alors, pu t'imaginer mais... là-dedans ou pas
0: Alors, Non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout. Vraiment, euh, j'étais très, très loin de tout ça. Encore une fois, je te le dis, c'est parce que euh, à côté de ce que je te dis, c'est que j'avais un ami euh, qui, bah, qui commençait à rentrer sur Internet, qui me poussait, qui me disait « fais-le, mets-toi sur Internet aussi. Regarde, il y a plein de gens qui te demandent et tout, tu devrais le faire. » Et à un moment donné, ça m'a paru, paru logique et puis euh, j'y suis allé. Mais bon, ce n'est pas, euh, pas un, un exercice facile pour moi. Ce de n'est me, de me pas
1: naturel, sur... tu n'es pas dans la technique. Tu es né plutôt sur un chantier que avec un ordinateur dans les mains. Euh, ça. ça reste d'ailleurs, euh, casse les couilles pour toi de te prendre la tête avec les problématiques techniques. Encore, euh, encore aujourd'hui, c'est pour ça que tu as des prestataires autour de toi et des gens qui t'aident à le développer. C'était quoi les plus grosses barrières pour euh, démarrer et te lancer sur le web ah bah tu, tu l'as dit, hein, c'est très clairement la technique. Je n'avais aucune idée de comment euh,
0: prendre mon, mon ordinateur et faire un, faire un tunnel de vente ou, euh, ou écrire une page ou, euh, ou créer un espace de formation. Mais alors là, j'étais complètement à euh, bah, des, des, des années-lumière de, de savoir comment faire ce genre de choses. Et pour moi, c'était une montagne. C'était beaucoup plus difficile de faire ça que de faire construire trois maisons et gagner 300 000 euros sur une opération... Euh, de double, tu vois, euh, ça me demande beaucoup plus d'efforts en fait d'être sur Internet que d'être sur mes opérations immobilières, très clairement.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, est que euh, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui maintenant que ça fait cinq ans, que tu as une communauté de gens qui te suivent, avec des, des gens qui ont suivi tes programmes, qui ont des résultats, qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi est-ce que tu continues à le faire
0: Du plaisir, tu sais, tu t'imagines pas ce que c'est… Euh, de recevoir un message d'une personne qui a suivi ta formation et qui te dit qui te dit trois fois dans la même phrase merci euh, j'ai réussi à faire ça jamais je pensais que je pourrais faire un jour un, un truc pareil rien que ça déjà euh, ça, ça me ça me suffit tu vois c'est euh, alors évidemment je vais pas cacher que c'est c'est également un business hein, puisque je suis entrepreneur c'est un business ça me rapporte de l'argent mais encore une fois euh, l'argent c'est c'est pas tout le plaisir que ça me que ça m'apporte euh, de recevoir les messages des participants qui sont heureux d'avoir euh, rejoint cette formation et, et, et de voir les résultats qu'ils arrivent à obtenir, ça c'est ça c'est mon plus gros plaisir dans, dans, dans le business internet que j'ai lancé.
1: Si tu faisais pas du coup euh, de la vente de formation ou si tu faisais pas de l'investissement immobilier, tu ferais quoi de ta vie
0: Et ça c'est une excellente question. Euh, étant donné que que je fais de l'immobilier, que je suis euh, focus dessus, je ne me suis jamais posé réellement la question. En fait, euh, euh, j'ai un chemin, en fait, si tu veux, euh, j'ai une ligne d'arrivée que je me fixe à, à court terme, euh, je la prends. Et à un moment donné, euh, bah, il peut y avoir des, des petits contournements à prendre, des, 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 voilà, des, des, des chemins euh, un peu différents de ce que j'avais imaginé. Et puis, bah, voilà, je ne me casse pas trop la tête, en fait. Euh,
1: les œillères et avance quoi.
0: Ouais, voilà, et, et, et je verrai comment ça se passe, tu vois euh, c'est quoi, quoi le
1: truc le plus cool que tu as découvert avec le, le business en ligne Et après, je te poserai la question de c'est quoi le, le truc qui t'a le plus déçu dans la découverte de tout cet environnement, ce milieu Pour tous ceux qui sont un petit peu, peut-être plutôt de l'immobilier que de l'Internet, il faut comprendre que sur Internet, c'est beau, c'est plein de paillettes, c'est un très bon, ce qu'on appelle un front office. Donc, il y a une très belle vitrine et il a une très belle devanture. Et puis, parfois, il y a une arrière boutique qui est excessivement dégueulasse et, et, et moi et David on, on partage ce truc justement un peu plus peut-être euh, réel, euh, un peu plus transparent, un peu plus dans la réalité de la vie et des choses euh, alors que pour le coup je suis beaucoup plus sur internet que David parce que moi 100% de mes revenus viennent du web à travers mes différentes activités. Mais effectivement euh, moi je ne suis pas ok pour un monde 100% virtuel avec des gens faux, c'est un truc qu'on partage du coup ce, ce besoin de réalité euh, moi et David. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a quelques trucs qui ont dû te titiller. Donc, c'est quoi le truc le plus génial que tu as découvert là, à travers le, le business en ligne Et c'est quoi le truc qui t'a le plus déçu le,
0: le truc le plus génial, c'est que ça m'a permis de rencontrer euh, beaucoup de gens que j'aurais jamais rencontrés si, si je n'étais si si pas rentré non, dans ce business-là. Et des gens vraiment de tout, de, de tout horizon. Et notamment, et c'est ça que je trouve génial, des gens beaucoup plus jeunes que moi, avec qui je peux avoir une, une discussion super construite, comme avec toi par exemple on a une certaine différence d'âge et, et, euh, et très clairement tu es l'exemple même de ce que m'a permis euh, internet c'est que sans internet on se, on, se, on se connaîtrait pas toi et moi Bien sûr très clairement donc voilà c'est ça c'est génial et il euh, ya aussi ce, ce, ce fait là de de d'avoir de, de, euh, des, des connexions avec des gens comme toi euh, qui est hyper puissante parce qu'il parce que vous avez une mentalité qui est plus fraîche en fait que la mienne euh, vous êtes beaucoup plus ouvert vous êtes vous êtes euh, vous êtes né avec internet pratiquement et, et, et du coup le, le, la vision que vous avez du monde elle est, elle est juste géniale parce que quelqu'un comme toi par exemple aujourd'hui le monde euh, il est tout petit quoi ça m'étonnerait pas que tu aies envie un jour d'aller voir ce qui se passe sur mars avec elon musk parce que parce que tu as, as voyagé partout tu as vu comment comment c'est facile de partir vivre à tel endroit et euh, l'année d'après changer de destination et, et aller vivre euh, ailleurs tout en continuant à avoir un business parce que tu as ton ordinateur et que c'est la seule chose dont tu as besoin quelque part pour pour survenir à tes besoins et, 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 gagner, et gagner ta vie. Et ça, je trouve ça absolument génial. Euh, la chose que je que j'aime pas du tout, c'est euh, la quantité de, de conneries et, 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 de, et de menteurs et de voleurs qu'il y a sur Internet ça c'est un truc de malade euh, j'appelle ça les vendeurs de rêve des vendeurs de rêve ben je, je, hein, je comprends pourquoi c'est fait il y, a, il y a du marketing derrière il faut évidemment euh, euh, voilà, On n'attire pas, euh, on attire pas euh, les mouches avec du vinaigre hein, ben forcément euh, voilà mais, mais, mais ça ça c'est quelque chose qui, euh, qui me gêne un petit peu plus tu vois
1: qu'est ce que tu penses du youtube game? Parce que vous avez un YouTube game, donc oh, le YouTube game, vous savez, c'est les YouTubeurs en général hein, qui font partie d'un milieu. Et donc là, eu le YouTube game immobilier, qu'est-ce que tu penses du YouTube game immobilier justement <rire> uh... À 1h50 d'interview, t'inquiète pas, il n'y aura que les, les, les survivants qui seront avec nous là. <rire> Et si vous êtes non, connectés non, y a avec nous beaucoup, y a les beaucoup, amis, beaucoup, là, beaucoup, si beaucoup, vous êtes encore merde, sur cette interview à 1h50, Dites-nous dans les commentaires. Et si vous êtes sur les applications de podcast, mettez un 5 étoiles et mettez-le en commentaire. Et dites-nous, David, j'adore ta banane. Voilà, juste ça. David, j'adore ta banane. <rire> mettez-le en commentaire. Alors, du coup, le YouTube game, David Ouais, le YouTube game, c'est euh, oh, oh, de la folie.
0: Non on, on voit bien que euh, les gens sont rentrés dans, euh, dans le YouTube game, comme tu l'appelles. On voit bien que c'est juste pour faire du fric et pas pour... un. Hein, et pas pour partager quelque chose, en fait. Ouais. Euh, et, 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 et pour ça, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que tu vois des, je vois des gens aujourd'hui, ils ont à peine la majorité, je ne sais même pas s'ils ont le permis de conduire, qu'ils euh, t'expliquent comment ils vont te rendre euh, euh, libre financièrement en investissant dans l'immobilier alors qu'ils ont acheté euh, peut-être un appartement il y a six mois. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Pour te parler d'un sujet qui est quand même super sérieux, quoi. On parle d'investissement immobilier. On va faire engager des gens sur des, zones, des, des sommes relativement importantes. Euh, et il y en a qui parlent de ça sans, sans savoir de quoi ils parlent en fait. Et c'est ça qui euh, c'est ça qui me fait halluciner et qui, qui me fait peur en fait pour les gens qui euh, qui vont tomber dans le panneau de de ces personnes là euh, qui forcément euh,
1: bah, n'auraient pas à faire ça quoi tout simplement. J'ai un sourire, j'ai un sourire diabolique. Tu le vois, tu le sens qu'il y a un truc de merde qui se trame. J'ai un petit jeu à te proposer, est-ce que tu es chaud <rire> Vas-y, je suis chaud, c'est toujours pour moi. Alors à la base, ça s'appelait mytho ou génie, mais je pense que c'est un peu trop fort mytho et on aurait du mal à assumer tous les propos. Du coup, je te propose plutôt génie ou j'ai pas d'avis. tu es prêt Vas-y. <rire> Yann Darwin. Euh,
0: j'ai pas d'avis. Pierre Ollier. J'ai pas d'avis.
1: <rire> On va tous les faire. Euh, Christopher Vangen. J'ai pas d'avis. <rire> Alors, Hassan, le de mot. Euh, je sais pas si
0: c'est un génie, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ok.
1: Cédric Laporte. J'ai pas d'avis, je ne connais pas. Raphaël Carteny. C'est un génie. Alexis Berger. Je connais pas. Euh, alors je descends, hein, je défile, je défile. Euh, à qui d'autre je pense Nicolas Popovic. Euh, je n'ai pas d'avis. Le... Sacha et Seb, euh, à l'époque, ils avaient une chaîne qui s'appelait Les Investisseurs Malins. Je n'ai pas d'avis du tout. <rire> Pourquoi du tout T'sais, Ça change quoi de j'ai pas d'avis normalement. Je pas d'avis du tout. <rire> J'ai pas d'avis, très bien. Euh, est-ce qu'il est qu y a d'autres gens euh, Est-ce qu'il y a d'autres gens Kendy Polestin J'ai pas d'avis. T'as pas d'avis et tu connais pas ou t'as pas d'avis tout court J'ai pas d'avis et je connais pas. D'accord. Euh, pam, 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 est-ce qu'il y a d'autres gens Est-ce qu'il y a des bonnes rencontres Est-ce qu'il y a des gens cool que tu as rencontrés dans le YouTube Game Immobilier Est-ce qu'il y a des génies ouais. que j'ai pas cités là euh, Que t'as pas cités Attends, j'en ai un dernier. Romain Caillé, génie ou pas d'avis J'ai pas d'avis. Pas d'avis tu connais pas ou pas d'avis Je connais. Pas d'avis tu connais, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des génies Est-ce qu'il y a des gens cool que tu as rencontrés, que, cités, que je n'ai pas cité, que j'aurais raté Vous m'excuserez, j'ai une prod, une playlist YouTube un peu à l'arrache. Euh, on est dans le live, on est en live. <rire> euh, oui, euh, Michael Zonta, par exemple. Mmh, ouais. Lui, pour le coup, je le job. connais. Il avait, il avait un site internet qui est énorme, il fait de la location sur Paris, je crois, c'est ça, hein immobilierlocatif.fr ou un truc comme ça.
0: Ouais, investis, euh, Investissement Locatif, je crois que c'est euh, son, son site, il me semble, qui, qui, qui est très bien. Il propose des, des projets en fait, clairement, pour des investisseurs, où il trouve des opérations, des gens qui ne veulent pas s'embêter à faire de, de l'investissement immobilier. Il a un très bon rapport, une très bonne philosophie de, de l'immobilier. Et euh, ouais, euh, je me retrouve un petit peu dans, le discours, euh, dans, dans, dans son discours quand il parle d'immobilier, donc euh, ouais, quelqu'un que j'apprécie bien.
1: Ça m'étonne, par contre, euh, Nicolas Popovitch, t'es pas d'avis, je suis sûr que vous, vous entendriez bien. En euh, fait, euh,
0: Nicolas Popovitch, je dis pas d'avis, tout simplement parce que je vois qui c'est, mais, euh, mais en fait, on se connaît pas. vous jamais été euh... mis en relation.
1: Il faut que je non. vous mette en relation, les tontons, vous allez vous kiffer, c'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Oh, bah, j'ai ce même type de conversation que j'ai avec toi, euh, complètement ouais. euh, euh, un, un peu fou, euh, rentre dedans, euh, passe la langue dans sa poche, euh, et, euh, et, et... Je connais le goût de la merde et je connais aussi le goût des bonnes choses et je sais où je vais, et je sais d'où je viens et non, non c'est j'adore beaucoup 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 beaucoup. Merci en tout cas de t'être prêté à ce petit exercice glissant euh, David. <rire> euh, <rire> du coup euh... alors ouais dernier truc pour finir sur cette partie là. Euh, tu as dit en interview l'objectif c'est de s'enrichir et s'enrichir le plus rapidement. Pourquoi est-ce que gagner de l'argent c'est aussi important pour toi? Parce
0: qu'on vit dans un monde et dans une société qui est régie par l'argent tout simplement. Donc soit tu acceptes de jouer avec les règles du jeu et euh, si tu les comprends vite et que tu les maîtrises vite, tu vas bien t'en sortir. Soit tu refuses de jouer avec les règles du jeu et tu vas te mettre sur la touche.
1: Et tu vas souffrir. Et l'argent
0: fait partie des règles qu'il faut euh, et des outils qu'il faut avoir pour vivre dans, dans le monde et dans la société d'aujourd'hui. Si tu n'en as pas, euh, tu auras moins de possibilités de faire des choses que, que ceux qui en ont.
1: C'est quoi la définition du bonheur de David de Villa aujourd'hui La définition du bonheur,
0: euh, c'est de ne pas se prendre la tête. Quoi. La, 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 il faut, alors, la vie, c'est que des problèmes. Celui qui pense qu'être euh, riche euh, t'amènera dans une vie sans problème, c'est faux. La vie, elle est faite que de problèmes. La seule différence entre celui qui vit heureux et celui qui vit malheureux, c'est que celui qui vit heureux s'amuse à résoudre les problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Et tu es malheureux, en fait, lorsque ben, tu, te, tu te butes sur les problèmes que tu peux avoir euh, de, de, tous les jours et qui peuvent t'arriver. Moi, j'ai des problèmes tous les jours, mais je m'éclate à les résoudre.
1: C'est quoi la réussite pour toi C'est d'être heureux. Donc, on revient à celle d'avant. David, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient On le devient. Le temps, l'exercice, on stanne le cuir, c'est ça
0: c'est ça, c'est ça. On a, on a chacun notre propre vie. Euh, et les envies que l'on a euh, feront qu'on devient entrepreneur ou qu'on ne devient pas.
1: En une phrase, David, comment est-ce que tu clôturerais cette interview Qu'est-ce que tu veux laisser aux gens euh, Faites ce qui vous plaît. Et euh,
0: surtout, euh, euh, ne vous dites jamais que ce n'est pas possible pour vous.
1: Merci beaucoup, David De Villa. C'était un plaisir. D'échanger avec toi, j'ai pris énormément de, de kiff. <rire> euh, C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, de revenir. Euh, là, tu as titillé des trucs intéressants au niveau de, de, de la résidence principale que je m'étais juré de ne pas acheter et puis de payer mes loyers parce que c'était facile. mais euh, on commence, ça commence à peser les fonds perdus, là. on commence à les sentir dans la besace. Oui. Et donc, effectivement, ça amène à se poser des questions. Merci beaucoup, David de Villa, d'être venu partager avec nous. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Si vous voulez, à votre tour, non pas vous mettre à la branlette, mais bien à la doublette, c'est le lien <rire> dans la description juste en dessous. Euh, certainement, une des meilleures stratégies pour s'enrichir grâce à l'immobilier. En ce moment, et euh, avec beaucoup d'énergie, de conviction, Allez suivre les conseils de David de Villa. David, merci d'être avec nous. Merci d'avoir partagé. De... Et euh, si on devait mettre quelqu'un dans le siège à ta place pour une prochaine interview, ça serait qui Waouh Je ne
0: sais pas, je sais pas. Je n'ai pas, pas de réponse à te donner comme ça. Là, j'ai rien qui me vient. Je, te pourrais te, je, peux te, je pourrais te donner des idées en off
1: les amis n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous je vous rappelle David j'aime ta banane c'est le commentaire de cette interview et on se donne rendez-vous dans d'autres prochains épisodes à la semaine prochaine ciao tout le monde à bientôt ciao. et merci David